0: Observation, observation Compréhension observation, interaction. interaction Vous êtes intéressé par le cerveau Retrouvez Mohamed et toute l'équipe tous les samedis à 21h sur la radio du lotus.
1: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes donc sur la radio du lotus et nous sommes samedi soir, donc comme à l'accoutumée le samedi soir, nous retrouvons Mohamed pour son émission concernant le thème du cerveau. Et oui, le... il y a tellement de choses à dire sur le cerveau, en fait, que ça fait, je crois que c'est la 17e émission, si je me trompe pas, ça doit être ça. Et donc voilà, donc Mohamed, coucou, bonsoir à toi. Bonsoir à tous. Tu vas bien Oui, oui, ouais, ça va. Et toi Bon, c'est super, ça fait plaisir de, de t'entendre. Hein. Ouais, <rire> comme toujours, c'est sympa. Comme toujours. Hein. Ouais, ouais, oui. Dis donc, ça fait pas mal d'émissions. C'est vrai, quand on y réfléchit, euh, c'est bien quand même. Ouais, oui. Ouais, tu sais que moi, je me dis souvent, mais imaginons la personne, elle découvre, parce qu'il y en a toujours qui découvrent la radio, qui se disent Attends, il y a quoi comme émission Mohamed, Mohamed, encore Mohamed. Mais <rire> il est là tout le temps, le mais Mohamed, il fait lui, des heures. Hein, hein. 24 sur 24. <rire> ça fait des heures et des heures d'émissions quand tu sûr. réfléchis à ça. Exactement. Enfin bon, donc il euh, donc, y, y a toi évidemment Mohamed, là, déjà il y a du monde, c'est ça qui est bien dès le départ, ça me fait, ça me fait bien plaisir, il y a bon, Flo qui est toujours là, Florence
0: Coucou tout le monde, bonsoir, ça fait plaisir de vous retrouver comme tous les samedis
1: Bon bah c'est super, et puis il y a notre ami maïr qui est revenu Bonsoir mon petit maï.
0: Bonsoir
2: à tous, bonsoir les auditeurs. Oui, vous m'avez manqué, public adoré. Et je suis là <rire> pour <rire> vous divertir.
1: <rire> eh ben on est là, on est là, ne t'inquiète pas, il y a des gens qui vont nous écouter, je pense. Et je spécial.
2: compte sur vous, auditeurs, pour motiver Mika à lancer. L'émission sexo après <coughs> minuit. Attends,
1: attends, il n'est pas encore minuit. Non, calme-toi, Ryan. Ne t'inquiète pas. Ok, je vais me calmer. Revenons sur est, le cerveau. On est... <rire> <rire> voilà. Bon, on a fait les deux précédentes émissions, euh, bah, c'était le thème du deuil. Hein, donc on y est tous ouais, confrontés un jour ou l'autre, de toute façon. Donc il y a eu deux émissions qui concernaient ce domaine. Le deuil, la première qui était vraiment sur ce thème en particulier. Et la deuxième, c'était le deuil et l'esprit. La spiritualité ouais. qui en fait partie, donc évidemment. Et puis ce soir, tu nous proposes donc le sommeil et les rêves, dont on est tous confrontés, évidemment, puisqu'on dort tous. Sinon, on ne serait plus là. Hein. Donc, euh, le sommeil et les rêves. C'est bien ça, hein dis-moi, comme ça. Oui, c'est tout à ça fait ça. Une introduction, oui, bien, bien, bien. quand même. Eh bien, euh, moi, j'ai bien vu ta publication sur Facebook. Comme je dis toujours sur la page Facebook de la Radio du Lotus, euh, vous pouvez évidemment vous abonner et vous êtes les bienvenus. Et encore plus, si vous voulez nous appeler même au cours de l'émission, c'est quand même beaucoup plus sympa aussi d'interagir, comme je dis toujours, avec les personnes. Parce que c'est vrai que c'est bien d'écouter les podcasts, comme je dis toujours c'est sympa, mais en même temps ça ramène moins d'énergie. Euh, voilà, quand on appelle en direct, c'est quand même plus sympa. On, on met euh, la personne... Euh et eh bien justement bon, Mohamed, en l'occurrence à contribution hein, en lui posant des questions, en essayant d'interagir et puis de donner son avis. C'est bien de discuter comme ça je trouve donc euh, si ça vous voulez nous appeler. L'émission et ça rend vivant l'échange. C'est ça, ah bah ben ça je suis entièrement d'accord vraiment c'est ça. Ouais. Donc vous avez le lien de Hangout sur la page de la radio du Lotus. Il y a le premier lien c'est évidemment le lien pour nous écouter et le deuxième c'est le lien Hangout. Vous avez juste à cliquer dessus. Et puis, euh, il y aura un petit message du style « voulez-vous participer à la conférence ?» Et puis, vous faites « ok », voilà, vous tombez sur nous, entre parenthèses, bien sûr. Ouais, enfin, ça, c'est pour Maï il a rien hein, que je dis ça, mais bon, ça dépend qui c'est. <rire> T'as vu, je vous...
2: n'ai re, pas relevé. Je non, tu n'as pas relevé. <rire> J'essaie de me maîtriser.
1: Oui, tu vois, c'est moi qui te relance. <rire> voilà,
2: voilà. Ah bah, bravo Tu me tends hein. la perche, tu me tends le C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'avoue.
1: <rire> Donc voilà, vous pouvez nous joindre comme vous voulez. En tout cas, bah, Mohamed, hein, moi je te... je te laisse la parole et puis euh, bah, on, on va t'écouter. Et puis de toute façon, n'hésitez pas, hein, on allume notre micro quand on veut, Maïr, Flo et d'autres personnes qui nous appellent.
0: Voilà. Oui, pas de problème. Hésiter. pas Pas de
2: hésiter. problème.
1: Eh bien, on est parti. Bonsoir à tous. J'espère
3: que vous allez tous et... toutes tous bien. Euh, donc aujourd'hui, je vous ai proposé comme thème euh, le sommeil et les rêves. Euh, il faut savoir que euh, c'est un fléau de mal dormir. Il y a beaucoup de personnes qui sont euh, atteintes quand même d'insomnie, de, de difficultés de sommeil. Et euh, en fait, le manque de sommeil est très, 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 très grave. Euh, pour moi, c'est la pire pathologie qui puisse exister parce que, le sommeil, en fait, contribue au développement euh, de notre corps, de notre organisme, de notre cerveau. Mais surtout, c'est la base et c'est lui euh, sur lequel se base tout le fonctionnement de notre vie. C'est-à-dire que tout rythme, quel qu'il soit, est basé sur le sommeil. Même des personnes qui font des journées euh, de plus de 24 heures finissent par être obligées de dormir. Sinon, on ne peut pas tenir le rythme. Alors, il y, y a énormément de choses que le manque de sommeil génère, euh, notamment euh, le, le, les troubles du comportement, la dépression, euh, l'Alzheimer, les troubles de la mémoire, euh, le diabète, euh, l'AVC, les risques cardiovasculaires euh, et euh, toutes les pathologies qui peuvent s'en suivre.
2: Moi-même Oh là là, je n'ai pas tenu longtemps. En tant que biologiste, je ne peux pas dire. Euh, c'est très intéressant comment tu as débuté. Euh, mais en fait, c'est pas que elle, 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 euh, le manque de sommeil va déclencher ces pathologies. Je pense notamment à l'AVC, au diabète c'est qu'elle favorise le diabète.
3: Oui, on peut dire ça. Mais. Ça, ça c'est de ton point de vue de biologiste, on est d'accord Oui, voilà. oui. On est parce
2: qu'en plus, j'aurais voulu accentuer ton, ton introduction en disant que le sommeil, certes, est super important parce qu'il permet de, 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 de grandir, mais avant tout, il permet au corps de se mettre en repos. Et c'est ça la première euh, fonction du sommeil.
3: Oui, ça on est d'accord, mais j'allais y venir. Oh là là, c'est pas vrai, j'étais encore mieux. Désolé, cher auditeur, c'est encore
2: Maïr, le retour de Maïr. Il n'a pas plus l'habitude des podcasts. Il... Ouais. il interagit tout de suite, il ne laisse pas moi-même ça, ça, s'exprimer. Ça se voit, ça s'entend. Se ouais, Excusez-moi, je, je, je coupe mon micro. Euh,
3: donc, oui, comme Maïr l'a souligné, il y a le repos. Euh, et le manque de sommeil favorise justement ce que, ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Euh, effectivement, Maïr parle de favoriser. Moi, je, je dis que ça, 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 le, ça les déclenche. Pourquoi je dis que ça les déclenche C'est dans la mesure où, euh, en fait, le, il y a la biochimie du corps. donc Il y a tout le, le côté biologique. Mais euh, n'oublions pas que notre corps n'est pas simplement fait de bio-organismes, il est aussi fait de systèmes physiques et électriques. Le fait de ne pas dormir, ça peut et ça crée un, une déstabilisation neuroélectrique. Ça va déstabiliser l'influx nerveux. Donc, si tu déstabilises l'influx nerveux, ton système biologique, il a beau être fonctionnel, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont parfois en très bonne santé, qui font du sport et tout. Mais si, par exemple, elles ne mangent pas, si elles ne dorment pas surtout, eh bien, elles auront beau à essayer de, de, de stimuler les neurones excitateurs et le système de cognition. Malheureusement, puisque le, le, le cerveau est déséquilibré, l'influx nerveux et le, la stabilité électrique est déséquilibrée, elle ne pourra pas avoir une réponse par rapport à ce qu'elle demande. Ce qui fait que son cerveau sera incapable de répondre. Son cerveau sera surstimulé et il sera obligé de provoquer, euh, la plupart du temps, un arrêt brutal. Donc, c'est soit un AVC, ça peut être euh, un, un évanouissement, voilà. Donc, forcément, le, le, la déstabilisation de l'influx nerveux va, lui, agir sur l'organisme et sur tout le, surtout le côté biologique du, du corps. Et toute la biophysique du corps, c'est pour ça que je disais que ça les déclenche. Ce n'est pas inhérent, je veux dire, ce n'est pas parce que vous manquez de sommeil que vous allez déclencher ces pathologies. Parce que euh, si on parle des pathologies, il y a énormément de facteurs qui peuvent déclencher une pathologie. Il y en a beaucoup, hein, ça peut être euh, au-delà du manque de sommeil, ça peut être euh, le manque d'alimentation ou une mauvaise alimentation, et on en a déjà parlé, euh, ça peut être euh, les émotions, une mauvaise gestion des émotions et on en a parlé, et souvent c'est euh, en réponse aux stimuli extérieurs aussi. Hein, euh, voilà, certains stimuli extérieurs peuvent, euh, dans, dans, dans certains cas rares, il en existe, déclencher certaines... Enfin, faire réagir la, la biophysique et la biochimie du corps euh, et déclencher, du moins révéler euh, certaines pathologies qui étaient déjà présentes. Donc voilà. Euh, le manque de sommeil, c'est euh, quand même euh, 10% de la population euh, française qui est insomniaque. Euh, donc, c'est quand même beaucoup. Bon, On est euh, 65 millions, mais bon, euh, ça, ça, moi, je trouve que ça fait beaucoup quand même. Et euh, le fait de ne pas dormir, de dépasser euh, les différents cycles et les différentes phases du sommeil, c'est ça défavorise, donc à euh, contrario de, de favoriser, ça défavorise carrément, ça, ça, ça empêche l'apprentissage, la, ça empêche la concentration et ça empêche le raisonnement logique. Euh, ça empêche également de pouvoir réagir correctement. De même, ça peut diminuer euh, le, le et ça peut entraver l'efficacité de votre système immunitaire.
1: Mais Mohamed, on le voit bien. Tu as des gens, par exemple, qui ne dorment pas beaucoup, mais qui sont super euh, susceptibles, qui réagissent au quart de tour. Qui, qui Tu vois, en fait, c'est ça aussi. Oui, parce qu'en fait, il y a
3: énormément
1: de, de,
3: de neurotransmetteurs et de neurones qui sont impliqués dans, la, dans le sommeil, dans les phases du sommeil, dans la gestion du sommeil. Et euh, en fait, le sommeil, c'est un des domaines des neurosciences et même des... De, de, des études euh, sur le cerveau, sur euh, le cortex et l'encéphale, le, et les différentes parties supérieures et inférieures du cerveau qui est euh, le plus méconnu à ce jour. Euh, on va prendre une pathologie dont j'ai déjà parlé, hein, euh, l'épilepsie, qui est, qui est, qui est inconnue. Le sommeil fait partie de, de, ce, de ce groupe de domaines et d'axes de recherche dans lequel il y a encore très très peu de, 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 de réponses et euh, d'éléments de, de, de recherche. C'est-à-dire que dans tout le réseau neuronal, c'est très compliqué de dire ah le sommeil se passe ainsi. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sommeil se repose sur euh, deux éléments. Il se repose sur le système de fonctionnement neuronal et il repose également sur le bon fonctionnement de, euh, des ondes parce que notre cerveau n'oubliez pas il émet des ondes, il en reçoit il en émet euh, on aura l'occasion d'en reparler quand on parlera de la pensée bientôt euh, il émet des ondes, il en reçoit le, le sommeil c'est pas simplement un phénomène euh, de repos il n'est il est pas fait que pour le repos ça c'est une de ses propriétés euh, il est aussi là pour nous permettre, euh, curieusement, d'apprendre, de mémoriser, de gérer et de trier l'information. Donc Je répète, il nous permet d'apprendre, de mémoriser, de gérer et de trier l'information. Dites-vous bien une chose, c'est que c'est pendant le sommeil, ou pour ceux qui, qui font des études, c'est pendant cette période où vous apprenez le plus. Pourquoi on, on recommande à des étudiants euh, de dormir C'est parce que le fait de dormir après, par exemple, les devoirs ou après le, les, les cours, le fait de dormir, ça va permettre le relâchement euh, des muscles, ça va permettre le relâchement du corps, mais ça va déclencher le processus de tri et de réorganisation de la mémoire et euh, le cerveau va commencer à trier l'information et à le sélectionner les parties les plus importantes. Rapidement, dans la mémoire, il y a plusieurs parties. Hein. Je l'ai déjà préalablement dit, mais on en parlera bientôt. Euh, il y a la mémoire à court terme, la mémoire à long terme. Et dans la mémoire à long terme, on a vu qu'il y a euh, trois parties importantes, la partie procédurale, la partie épisodique et la partie sémantique. Dans euh, l'hippocampe, il y a aussi le, la, des petites successions de, de petites mémoires, des petites cases, euh, dans lesquelles le, le, le cerveau va faire deux choses. Si on veut, par exemple, apprendre une nouvelle chose et si on veut euh, maîtriser cette nouvelle chose, il va se servir de ses petites mémoires pour les stocker. D'accord Et euh, quand il aura besoin de ces informations, il va aller chercher dans ses petites mémoires. Et on a une de ces petites mémoires qui s'appelle la mémoire euh, profonde. Donc la mémoire profonde, c'est là où, le, pendant le sommeil, le cerveau va stocker ce qui est inutile, selon lui. Du moins, ce dont on n'a pas besoin. Parce que euh, je vous ai déjà expliqué que la mémoire à court terme, euh, elle, est, elle est vraiment euh, sous-estimée parce que, en fin de compte, quand on regarde bien, sans la mémoire à court terme, on pourrait pratiquement rien faire. On est, on est content de, de retenir beaucoup de choses, mais une personne comme moi ou un joueur d'échecs fait énormément travailler sa mémoire à court terme parce que c'est le transfert entre celle-ci et la mémoire à long terme qui nous permet de gérer l'information et de la restituer, mais aussi de, de, de trouver ce qu'on cherche le plus rapidement possible. C'est ce transfert qui est, euh, qui est maintenu pendant le sommeil et c'est ce transfert qui est super important. Et pendant ce transfert de mémoire courte et de mémoire longue, lorsque la mémoire longue reçoit, euh, les, les bribes d'informations qui restent dans la mémoire courte, eh bien, elle commence à les trier. Et euh, notamment, elle le fait avant la fin du sommeil paradoxal. Donc, ce qui se passe au niveau euh, cérébral dans, dans le sommeil, c'est on a des neurotransmetteurs qui sont impliqués. On a le, cor le, oui, le cortex euh, euh, supérieur. Ouais, supérieur, il me semble, qui est impliqué, on a le tronc cérébral qui est impliqué, et on a l'hypothalamus
2: qui est impliqué. Euh,
3: je enfin... valide. C'est exactement ça. <rire> Merci. Donc, le... le processus est simple. Le but du cerveau, c'est, à un moment donné, de, euh, de, de gérer le, le... Enfin, Je parlais un peu comme euh, pour les machines, mais on va dire ça comme ça, de gérer le stockage et de gérer surtout sa perception. Rappelez-vous, la semaine dernière, j'ai parlé de perception. Euh, j'ai dit percevoir, recevoir, réagir. Donc le cerveau, c'est son autre, son autre fonction. Il a deux grandes fonctions qui sont regroupées par trois, l'observation, la compréhension, l'interaction. Et la deuxième grande fonction, c'est le fait de percevoir la perception, la réception et la réaction pour ça pour euh, le, la deuxième grande partie euh, il est obligé de à un moment donné immobiliser notre corps c'est à dire immobiliser c'est surtout euh, bloquer les neurones moteurs le, la, la partie motrice de notre corps afin qu'ils puisse avec les différents neurotransmetteurs nécessaires restabiliser celui-ci, s'il le faut, donc euh, en relâchant les muscles, ou alors en libérant les différents, euh, les différents éléments nécessaires, par exemple pour ceux qui font euh, euh, du sport intense, ou qui sont euh, sp euh, sportifs de haut niveau, par exemple, qui, vont, qui font euh, de l'entraînement intensif, pour les militaires, c'est euh, pendant ce moment-là qu'il va libérer les éléments nécessaires, euh, pour stimuler leur euh, système de réponse musculaire. Et donc, pour ça...
2: J juste va... pour faire un petit parallèle, oui. euh, tu as, as parlé, j'avais plusieurs choses à dire, notamment, parce que je suis très surpris que tu n'aies pas fait le parallèle entre euh, le monde informatique comme ça et, et le cerveau, parce qu'on peut... On peut... On peut très bien l'expliquer via différents disques durs en fait. On va pas mettre dans le même disque dur les mêmes choses. Euh, les mêmes, on, on va, enfin le cerveau va, va trier selon un peu ce, notre perception à nous.
3: Ah mais bah je te laisse le faire.
2: <rire> alors première chose deuxième chose ce que ce que ce que j'ai donné à te dire euh, tu avais parlé d'entraînement de, intensif euh, notamment pour les pour les pour les athlètes euh, et ce qui explique en fait euh, vu que le cerveau en fait va va va, va ralentir le système entier donc euh, ralentissement de la respiration ralentissement du rythme cardiaque euh, t'as dit notamment régénérer les muscles, et c'est pour ça que les athlètes ont très souvent des, des crampes musculaires pendant, pendant la nuit, parce qu'en fait, l'acide lactique qui s'est accumulé dans les muscles euh, pendant l'effort, le cerveau n'arrive plus à, à l'évacuer tellement il y en a, été, étant donné que le, que le système général est au ralentissement, c'est pour ça qu'on a des crampes qui peuvent éventuellement nous, nous réveiller. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé.
3: Si, moi ça m'est avant.
1: <rire> ça non, dépend moi, des, des personnes ça dépend des moments c'est ça aussi ouais, vrai. Ouais, ouais, vrai. mais quand et tu elle... fais du sport
3: c'est une des raisons pour lesquelles ouais, pendant la nuit c'est un truc ouais, c'est <rire>
2: surtout ouais. qu'elles et, et qu sont violentes ben oui, parce qu'on on ah, on ouais. ralentit on s'y attend pas et, et c'est pour ça qu'il est très conseillé l'étirement pour évacuer le maximum d'acide lactique dans les muscles pour que le cerveau qui lui se concentre à autre chose parce qu'en fait, il peut pas être au four, au moulin, à la cuisine, il peut pas être partout. Donc, il va décider de ralentir certaines activités pour se concentrer sur d'autres, notamment, comme tu en as très bien parlé, le tri des informations.
3: Exactement. Donc, il va euh, trier les informations, il va régénérer les muscles, il va euh, gérer le stockage et euh, il va euh, passer par plusieurs phases. Euh, les chercheurs et les différentes euh, ressources auxquelles vous pourrez faire face vont vous dire qu'il y a trois à cinq phases qui ne sont pas forcément détaillées, mais il y a trois à cinq phases par lesquelles il passe au cours, euh, au cours de toute la nuit, euh, de 1h30 entre 1h30 et 2h, si ma mémoire est bonne. Euh, il va passer. Exactement,
2: c'est <rire> ah, ça. ça, 90 minutes pour cinq phases dont on peut regrouper en trois groupes. Ouais. Le, sommeil léger, le sommeil léger, le sommeil profond et le sommeil paradoxal.
3: Paradoxal, voilà. Le sommeil léger, à quoi il sert bah, C'est la phase où, euh, en général, on, on se détend, où le, il va y avoir un, un ralentissement. Euh, déjà, le, 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 le but de, du sommeil léger, c'est juste, en gros, de... de d'inhiber l'essence, d'inhiber le corps et euh, de, de, de vraiment passer par la phase de repos. Le sommeil profond, son principe, c'est euh, plus un sommeil reposant. C'est là où, euh, vraiment là, vous allez être complètement... Euh, il, il va faire dodo. Bon, le cerveau, il va faire d'autres tâches beaucoup plus profondes encore, mais disons que là, on n'a pas de rêve euh, en, en, en particulier. Et c'est d'ailleurs cette phase-là qui est complexe parce qu'on on a, a des rêves dont je, dont je parlerai tout à l'heure, pendant le sommeil profond, et il y a des personnes qui me disent, ils qui disent souvent, et euh, je pense que vous allez me le dire, euh, « ouais mais il y a des rêves dont je me souviens, et il y en a d'autres dont je ne me souviens pas au réveil. » et bien, c'est pendant le sommeil profond que ce, cet échange se passe, qu'il y a un échange qui se passe, dont on parlera tout à l'heure. Et euh, le sommeil paradoxal, le sommeil paradoxal, là, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le cerveau, il vous montre tout ce que, en général, soit il récapitule la journée, soit il utilise la mémoire à la fois épisodique et sémantique pour euh, trier les informations, les, les assembler, créer des, des liens neuronaux euh, pour que bah, le lendemain, vous soyez capable de réagir face à la situation. d'accord Parce que dans l'aspect, euh, on va dire, de la perception du cerveau, la manière dont lui perçoit le monde, il le perçoit selon les informations qu'il a. Il va prendre ces informations qu'il a dans sa mémoire, il va le superposer à ce qu'il reçoit, et en fonction de ça, il va réagir. Donc, afin de faire ce processus correctement, il est obligé de passer par le sommet paradoxal où il va trier les informations, où il se peut, il se peut que euh, des... des, des des souvenirs antérieurs nous reviennent, très, très, très anciens, parfois. Il se peut aussi, euh, pour les personnes euh, qui possèdent des facultés hypersensorielles, il se peut aussi qu'il y ait des conflits entre les informations qu'elle trie à ce moment-là et euh, les informations qu'elles reçoivent euh, pendant le sommeil paradoxal. Et puis, enfin, il y a le... le il y a, euh, après, le, le, le cerveau, en fait, il passe successivement entre ces différentes phases euh, pendant toute la nuit et puis il y a euh, bah, le, le, le réveil euh, et là on revient sur le sommeil léger on commence à reprendre connaissance on commence à euh, le cerveau, les, 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 les inhibiteurs euh, des neurones moteurs sont, euh, sont euh, euh, à leur tour partent à faire d'autres tâches et puis bah, nos, nos, nos sens reviennent on peut bouger nos jambes nos bras, etc. et euh, on peut vaquer à nos occupations. Euh, il y a un mythe, souvent, et j'avais dit qu'on en parlerait de ce mythe-là, on dit qu'il faut euh, 8 heures de sommeil euh, par, par nuit. Alors, pourquoi je dis un mythe Parce que, en fait, euh, techniquement, le sommeil, on peut même dormir vraiment... Euh, on peut dormir. Hein. La limite du cerveau qui peut surporter, c'est une demi-heure, grand max. On peut dormir minimum une demi-heure, on est capable. C'est d'ailleurs ce qui se passe pour certains corps de, de, de marines ce qu'on appelle les névisciles. Les névisciles, les ils dorment par, par, pour des, des, des missions et des, des réactions intenses. S'ils voilà, sont sur une mine ou qu'ils ont une mine, ou enfin bref, des choses, ils sont obligés d'être euh, extrêmement vigilants, qui sont surentraînés et la, je ne vais pas vous détailler leur entraînement, mais l'un des, des entraînements, c'est le, la le, la stimulation, la super pardon, stimulation de la neuroadrénaline qui est euh, le système de réponse au stress. Et euh, pour eux, on leur, on les oblige à dormir moins de euh, moins de moins d'une heure, donc euh, une demi-heure minimum, c'est vraiment le, le sommeil qu'ils doivent avoir. Ce qui veut dire que pour certains militaires, on va les entraîner à faire travailler tous leurs neuro leur neurotransmetteurs euh, neuro adrénergiques, neuro je vais y arriver, pour qu'ils aient la possibilité à tout moment sur le terrain de réagir. Voilà. Il est tout à fait possible pour une personne lambda de dormir une demi-heure. Mais ce n'est pas nécessaire parce que dans une journée, on est normalement censé avoir 16 heures de veille. D'accord on est, on est censé être éveillé pendant 16 heures et dormir 8 heures. Pourquoi Parce que ça, ça répond au cycle de 24 heures. Maintenant, on peut complètement modifier ce cycle de 24 heures parce que le cerveau, rappelez-vous, il a de la plasticité, c'est-à-dire qu'il est malléable à tout moment et euh, de, de n'importe quelle façon. Bien sûr, cette malléabilité a ses limites, forcément, parce qu'en dessous d'une demi-heure, euh, c'est. Euh, je l'ai fait une fois, je crois que j'ai dormi 15 minutes, et euh, je peux vous assurer que c'est une très mauvaise idée. Un quart d'heure, pourquoi Parce que déjà, on va dire qu'au bout de... Allez, j'ai eu de la chance, moi, sur 11 heures, j'ai tenu 11 heures. Au bout de 11 heures, ben, en fait, on, on a l'impression, vraiment, hein, on ne fait plus la différence entre le rêve et la réalité, on est perdu. Donc, euh, on, on est en mode de walking dead, quoi, zombie. Donc, c'est vraiment pas la chose à faire. Pareil, dormir une demi-heure, si vous n'en avez pas l'utilité, c'est vraiment la chose à faire. Maintenant, si vous voulez vraiment bien dormir, il y a, il y a des... On va dire que le sommeil, il, y a, il y a des fonctions. La première fonction, c'est de maintenir notre santé, c'est de maintenir notre physiologie, c'est de maintenir notre biologie, notre système immunitaire, c'est de contribuer au développement de notre corps, de notre mémoire et de notre cerveau d'évacuer les déchets de celui-ci et de lui permettre de répondre aux différents comportements et stimuli extérieurs. Maintenant, on peut, si on a besoin, il y a des cas, comme j'ai évoqué il y a quelques instants, pour les militaires, on peut modifier son rythme euh, circadien. Et euh, alors, J'ai parlé des militaires parce que c'est vraiment la limite pour un être humain euh, parce qu'eux, ils sont surentraînés, ils n'ont pas le choix. Pareil hein, pour les pompiers, certains corps de, corps de, de militaires, euh, par exemple les gendarmes, euh, les GIGN, aussi. Alors ils dorment, je crois, un peu plus d'une heure. Ouais. Mais, euh, mais voilà.
2: Oui, il y a certains corps de métiers métier où ils favorisent euh, ce mode. Euh, après, euh, ce que je peux le dire, parce que j'en je ai, ai, ai fait l'expérience, euh, là, je ne vais pas parler de sommeil, mais de, enfin, de sommeil. J'ai parlé de sieste. Euh, une sieste de 15-30 minutes pour des métiers euh, assez stressants, euh, c'est vivement conseillé par les par les médecins et même euh, euh, moi je me sentais plus apte et plus concentrée dans mon boulot si je me faisais une petite sieste euh, juste après manger, hop, un petit café avant de dormir, enfin avant la sieste pour euh, avoir l'effet de la caféine après. Euh, le réveil de la sieste, euh, justement, c'était. Euh, ça, ça permettait justement de, de, de tout restabiliser euh, dans ta tête et au, au niveau biologique, en fait.
3: C'est ça. Il y, a, il, y a la, il y a la sieste dont j'allais parler, mais c'est bien.
2: Oh, bien. purée euh... <rire> C'est bien C'est parce bien. que, voilà, ça fait longtemps. <rire> non, ouais. mais ça fait longtemps que je n'ai pas bien, interagi avec toi, Momo. Donc, euh,
1: voilà. C'est pour ça, en fait. Mais Maïr, il est revenu en force maintenant, ça va être bien aussi. Tu restes avec, avec, avec Mohamed, nous, là. Maïr aussi. Ah bah, dire, c est,
2: c est, pendant cette soirée, oui, je reste avec vous oui, ah
1: voilà. non, mais Même <rire> les autres <rire> émissions
2: hein. <rire> <rire> Comme à chaque fois,
0: Je fais mon maximum
1: Oui, voilà. c'est sûr, t'es vrai, as des raison raisons. Bon, mais c'est super, en tout cas, d'interagir comme ça Je voulais et juste là... euh, oui, voilà.
0: Ajouter une chose euh, Mohamed, alors moi j'ai entendu ça euh, Par pas mal de personnes et j'ai lu ça dans des articles Soi disant Il faudrait, pour faire une bonne nuit Et pour faire toutes les, tous les cycles Du sommeil il faudrait dormir avant minuit.
2: Euh, je peux, Momo Vas-y. Il y a deux choses qui me, qui me perturbent dans, ton... dans, dans ta question. Euh, C'est pour faire tous les cycles c'est ça. Parce qu'en oui. fait, euh, je ne sais pas si Mohamed l'a expliqué. Euh... Si, il a expliqué. Il a bien dit que lors du sommeil, en fait, c'est la répétition de tous les cycles pendant tout le, le, le long du sommeil. Donc, euh, normalement, tes cycles, tu, tu, tu les fais tous. Tu vas passer par toutes tes phases.
0: Oui, oui, ça je suis d'accord, mais je ne sais plus exactement. Il faudrait que je retrouve l'article. Ils disent pourquoi il faut s'endormir avant minuit. Mais j'ai même des amis qui disent ça, euh, qui disent qu'il faut dormir avant minuit.
2: À, après, c'est vrai que le, le corps a été créé... Euh... Oh là là, on va rentrer dans des notions spirituelles, mais euh, a été créé pour poursuivre un peu, un peu le soleil. Okay. Euh, à partir du moment où il fait nuit, bah, c'est comme pour les animaux, c'est l'heure de dormir. Et c'est pour ça que, selon la période de l'année, euh, soit on va plus dormir, soit on va moins dormir. Notamment moins dormir en été, parce que le, le soleil se, se, se couche bien plus tard, alors qu'en hiver, il se couche bien plus tôt. Mais euh, après, c'est des notions personnelles. Je pense que justement, euh, c est, c est, ces phases euh, cycliques solaires, sont calés sur nous, nos besoins, après, dans la journée. Euh, pourquoi est-ce qu'on a besoin de... Là, je ne vais pas parler du cerveau, je vais parler d'autres cellules. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de plus dormir pendant l'hiver, la... pendant par exemple C'est pour emmagasiner toute cette énergie. Entre parenthèses, mesdames, c'est la culotte du cheval et monsieur, messieurs, messieurs, c'est la bouée autour du ventre. Euh, c'est pour justement emmagasiner toute cette énergie et pour la réutiliser au cours de la journée et pour lutter contre le froid qu'on va, entre guillemets, affronter
3: c'est ça euh,
1: Quant au fait de dormir avant minuit ou après minuit, il y a une expression qui dit « demain est un autre jour ». Alors c'est ça en fait, c'est intéressant, demain est un autre jour, ça veut dire que peut-être que si on dort après minuit, on se croira toujours le même jour. C'est un peu compliqué ce que j'ai dit, mais je ne sais pas si ouais. je m'exprime comme il faut. Ouais. Avant minuit, il est toujours le même jour, ce qui me paraît logique en fait. Bah, moi je suis contre cette idée. Je suis contre toutes les idées de... Vas-y, vas-y, mais c'est intéressant. Ouais, euh, si moi, moi et Mohamed,
2: on est d'accord, mais que se passe-t-il Je <rire> reviens. Et ils
1: sont pas connectés. Ah, oui, Attends, je dis bonsoir la à Bonsoir à Clarisse qui vient d'arriver aussi avec nous.
4: Et oui, salut tout le monde. Salut, salut, comment tu vas Ça va, ça va.
1: Ben oui, ça fait plaisir de t'entendre. Super.
4: <rires> J'ai réussi à me libérer. Ah, c'est bien. Ce soir, il y a tout le monde, ça fait plaisir, vraiment. Oui. C'est
1: bien quand il y a du monde comme ça, c'est super. Bah oui. Et alors toi, Clarice, justement, t'es une couche tard ou une couche tôt, en fait ah, Moi, alors je suis une
4: comment... couche tôt tard.
1: Ah, voilà. Ah, d'accord. Ouais. Tiens donc, comme quoi, <rire> ça dépend,
4: euh, ouais, ouais, tu bah... te couches à
3: quelle heure pour te réveiller, à quelle heure
4: Alors, je peux, euh, quand je m'écoute, me coucher à 8h30. En gros, je m'endors à 9h, 9h15. Oh là là. Et je peux me réveiller le lendemain ou à 7h ou à 10h.
2: D'accord. Euh, là, tu as dit quelque chose de très intéressant, Clarisse. C'est s'écouter. Parce que ton corps va tout de suite te donner les signaux d à, part à partir du moment où tu dois t'endormir. Et c'est oui. ces signaux-là qu'il faut écouter. Là, c'est une petite parenthèse, notamment pour les insomniaques, euh, où, où c'est très compliqué. Euh, quand, quand, quand votre corps vous envoie les premiers signaux, il ne faut surtout pas lutter. Surtout qu'on a plein de stimuli extérieurs, notamment la tablette, la télé, le téléphone, tout, 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 toutes ces ondes. Oh là là, quelle quel, quel petite quel petit perche jetant à, jetant à Momo. Toutes ces ondes justement qui vont venir perturber euh, euh, le cerveau et te maintenir réveillé. surtout avec cette lumière blanche qui euh, va, va stimuler ta, la perception. Oh là là, je réutilise des moi encore au niveau de tes yeux et te faire croire, entre guillemets, qu'il y a encore du soleil. Donc, c'est pour ça, ça, ça que tu ne vas pas t'entendre. Et il faut
3: Et quand savoir on... que, pendant le sommeil, les aires visuelles sont impliquées. Les aires visuelles du cerveau sont impliquées. C'est-à-dire que la perception visuelle va être impliquée. Pour, justement, travailler sur est-ce que... Est parce que le, le corps ouais, est capable est de ressentir la lumière.
2: C'est vrai, c'est vrai.
3: Paupières et tes ouais. paupières, la lumière qui traverse. Donc, si toi, même si tu fermais les yeux et que par exemple, il y en a plein qui font ce genre de choses, ils laissent leur téléphone sur leur table d'acheter. Mais la petite lumière, là, du, 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 de la petite notification sur l'écran, elle n'est pas anodine pour le cerveau. Vous pensez que c'est rien, mais mmh. lui, il va venir il te irréagit. stimuler. Hop là. Mmh.
2: Ouais. Elle va venir exactement te stimuler. Parce que. C'est très bien ce que tu as dit, parce que je voulais le, le caser tout à l'heure, Momo. C'est surtout pendant la phase paradoxale. Ça. Euh, notre, ne, nos, nos yeux, ils ont des, des mouvements très rapides. Euh, donc, ils vont aller chercher, en fait, oh là là, chercher le stimuli. Donc, à partir du moment où tu dors à côté de ton téléphone euh, la nuit et que tu reçois la notification, bah, tu vas très rapidement passer en fait en, en phase de. Repasser en phase de sommeil léger. Donc facilement être réveillable. C'est ça.
3: Et c'est la même chose pour l'audition. Hein. Pour euh, ouais. moi, je sais que ouais. quand, quand je, <rire> je travaille beaucoup ou que je lis beaucoup des trucs, je mets en, en pause euh, mon téléphone ou je m'endors. Bah, il suffit tout simplement qu'il y ait un WhatsApp, un SMS, pour que hop euh, je l'ai entendu, bah, je réagis et puis, euh, et puis en plus, euh, dans, dans un cas comme le mien, bon, après, comme euh, la plupart des personnes qui peuvent être comme moi, c'est-à-dire qu'une fois que le cerveau il est reparti, c'est difficile de le... De se rendormir De mmh. se rendormir, c'est incroyable. Ouais. Et ça, ouais. c'est une galère. Moi, je sais qu'il y, y, mmh. y a des fois, je... je oui, je suis obligé de, de m'éloigner de tous mes trucs. j'éteins mmh. tout, mais vraiment tout. Mais des tout ouais. mais Parce que sinon... Bah le... Un bruit, ça y est, c'est fini ah ouais. quand je suis debout.
2: Moi, je... Moi, ce
4: que je supporte pas quand euh, je me couche, c'est d'avoir, c'est vrai, une petite lumière. Oh. Mmh. J'ai euh, l'imprimante de la famille dans ma chambre, bien plus en face du lit, je suis obligée de mettre un, un foulard sur l'écran pour pas avoir la lumière. Les mmh. prises, les rallonges électriques et tout ça, je ne supporte pas celles qui émettent de la lumière, du coup, j'en ai acheté qui n'étaient pas de lumière. Et puis, les, même les prises euh, sur lesquelles on prend je, les câbles USB de nos téléphones ou quoi pour recharger. Euh, ouais. si elles font de la lumière, je ne supporte pas.
2: Mmh. Mmh. Mais, mais vous avez raison. Et en plus, il faut... je, je vous conseille vivement d'éloigner tout ce qui, est, qui émet des ondes électromagnétiques lors du sommeil. Parce mmh. que ça va vous venir vous perturber. Oh, ça va venir vous perturber au niveau endocrinien. Et oui, mon loulou, endocrinien. Après,
4: euh, j'avais, euh, j'avais lu quand justement je regardais euh, les conseils pour faire des rêves lucides. Je ne sais pas si on en a parler ou si on mais en tout cas, j'ai vu que tout début. Euh,
1: de toute façon, Mohamed, il va en parler après. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de choses de prévues, donc. Y a pas <rire> de mais en
4: ouais. tout cas, j'ai vu qu'au tout début, euh, ils expliquaient que notre sommeil, par exemple quand tu disais tout à l'heure euh, « t'as bien fait de t'écouter » ou autre, en fait, le, le corps, il a des cycles. Et à un moment, il veut dire « je suis fatiguée ». Et toi, tu vas te dire « non, t'es pas fatiguée, t'es pas envie de te coucher, fais encore un peu la fête, hop, tu vas refaire la fête ». Et le corps, bah, il va repartir, le cycle, le, la demande sera passée, et en fait, le sommeil va de, revenir plus tard, et c'est des cycles du sommeil, et puis le premier signe le premier de fatigue, il faut l'écouter.
5: C'est ça. Et j'attire
3: l'attention de tout un chacun sur, euh, sur le fait d'arrêter de, de croire au mythe du « Oh, bah, j'ai raté une nuit, je vais la rattraper. » Une nuit, oh là là. Perdue. Une nuit perdue est une nuit perdue. Hein. Ce n'est pas la peine de dire « Oh, bah, j'ai fait une nuit blanche, c'est bon, je rattraperai demain. » Bah non, c est, c est, c est, c est pas, ça serait trop bien, sinon ça serait
2: extraordinaire.
3: Donc, il euh, oh. faut, faut oublier ça.
2: Au, ah oui, parce... au, niveau, au niveau métabolisme, après, ça c'est purement théorique, je ne, je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas fait d'expérience ni rien, euh, mais une heure de sommeil manqué c'est rattrapé en une journée. Donc, imaginez euh, pour votre sommeil. Là, là, je ne fais que transmettre une information dont je n'ai pas... C'était purement du cours, c'était pas euh, cité d'expérience. De, que euh, de la je... théorie. Ouais, voilà, que de la théorie. Mais apparemment, pour, euh, biologiquement parlant, pour que le corps s'en remette, parce que vous, en gros, le, le fait de ne pas avoir dormi, bah, vous, vous, vous l'avez gardé euh, sur, sur le qui-vive, enfin, vous l'avez gardé ça. en activité, c'est un ça. jour de, de récup. C'est ça. C'est enfin, nécessaire. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Donc, Alors... Imaginez pour les enfants, si vous les gardez éveillés, eux qui ont besoin de se développer de plus en plus, ou même si vous, vous les couchez tard, c'est euh, une catastrophe euh, biologique.
1: C'est vrai. Oui. oui. Il, y a, il y a Flo qui voulait parler, qui avait allumé son micro. Je ah mais non parce un. que je me souviens plus de ma question. Ben bah oui, non, mais c'est pour ça que quand une personne allume son micro, je le dis à chaque fois pour pas qu'elle euh, oublie la question. C'était quoi Bon, bah tant pis, ça sera Ah, bah bravo. Hein. Voilà, ben bah, voilà, maintenant. <rire> ah ça oui, va non, revenir.
0: Ça y est, c'est je... bon. Parce que euh, soi-disant aussi, il faut pas. Il euh, faut dormir la nuit et pas. Attends, c'était quoi Pas la journée, parce que. Euh... Mais ça dérègle l'horloge
4: interne Oui c'est ça, ça Ça dérègle l'horloge interne Pourquoi oui. tu vas dormir toute la journée et que tu vas te réveiller la nuit bah, y
2: Il y, a y, a lois gens, lois y, lois. y en a qui travaillent la nuit y en a qui travaillent Voilà c'est
4: ça après ils ont oui.
0: pas le choix Oui mais même c'est pas le même sommeil que t'as C'est pas voilà. le sommeil il est, le est
2: le est pas, il est pas aussi récupérateur Parce oui, qu'en voilà, plus as exactement. le stimuli du, sommeil, du, du, soleil du soleil sur toi C'est compliqué Moi ce que j'adore C'est forêt
3: Avec les arbres au dessus de toi pas occulter <rire> la lumière la Avec les
1: lutins et les elfes, ils sont oh oui. gentils. Voilà. Parce que il bon, il y a, y a, des, y a
3: des petits malins qui vont mettre des volets et tout, bah, ça laisse passer la lumière quand même. Bah Donc, voilà. Euh,
4: voilà. Oui. Moi, la nuit, les nuits que je préfère, et je le fais tous les étés, je prends mon hamac, je vais dehors, dehors, il n'y a rien. Il n'y a pas d'appareil électrique.
2: Oh non, non, aussi, il y a les moustiques Il y a les moustiques, les <rire> Les moustiques
4: Les moustiques mes parents me disaient ça aussi, mais les moustiques, il va te faire bouffer. Mais non, les moustiques, ce qui les attire, c'est la chaleur, la lumière. Oulolo, non, pas du tout. Oulolo, tu viens de me
2: brûler les oreilles, Clarisse.
4: Mais excuse-moi, mais la preuve en est que si. Qui,
2: Mes parents se faisaient bouffer
4: et moi, dehors, j'avais rien. Rien. Ce qui attire mais, les moustiques, c'est le
2: dioxyde de carbone. Bah, écoute, euh... alors là c'est une grosse chimère au niveau de la lumière et tout c'est ouais. le dioxyde de carbone qui lui va expirer Donc, écoute c'est bah, ce que je me ouais. suis dit, Enfin, c'est ce que je croyais au début mais
4: j'étais dehors dehors il y a tous les moustiques qui peuvent y bip bip aller en faire bouffer que dalle
2: Mes parents bon, on ont les laisser manger de toute façon c'est deux choses c'est le dioxyde de carbone et c'est la sueur que tu vas, que tu vas produ produire pendant ton sommeil qui va dégager certaines phéromones qui vont attirer mesdames dames Ah bah pétard, pourtant ben je dégouline trouve, et tout. Hein. Mais oui, euh... mais ça se <rire> trouve, t'es pas attirante, tu sens pas bon. Enfin, si, pas
4: <rire>
1: oh, c'est pas gentil <rire> ça, Maïa. C'est vraiment. Mais, mais quelle galanterie, <rire> merci, <rire> mais Maïa, franchement.
4: Quand je suis dans ma chambre, voilà, ça des appareils électriques <rire> bah, bravo, autour, je me fais bouffer. Ouais. Et dehors, rien. Bref, et en fait, là où je voulais en venir. C'est que dehors, t'as pas de bruit parasite. Les seuls bruits, c'est les bruits de la nature, les petits grillons.
2: Je t'invite à Paris endroits, en été, franchement. Euh... Oui, <rire> non, mais. <rire> <rire> Nous, il
4: n'y a, y a, y a y que les petits grillons, les bouts petits ducs, t'as rien. Ouais. J'adore les grillons. Oh, Et
3: bien.
4: même si, je, finalement, quand je suis dehors, je dors beaucoup moins. Parce que le sommeil, il est beaucoup plus réparateur. Le lendemain, le, je me couche, euh, voilà, ok, 21h30, ben, parce que c'est l'été. Je m'endors à 22h, 22h15. Et le lendemain, le lendemain matin, je n'ai pas, pas ressentir le besoin de dormir plus longtemps. Je vais me réveiller à 8h. Parce que mmh. la nuit, hyper réparatrice, tu as de l'air, mais du vrai air, pas de l'air étouffant euh, que tu peux avoir dans les chambres. Tu n'as pas de bruit, de et tout, des conneries que tu pourrais avoir dans une dans une chambre, la télé, l'ordinateur, les... Tout, et là, t'as rien.
2: Bon, après, dire que t'as pas d'ondes... Ouais, oui, donc oh, t'en ouais. as beaucoup
4: moins qu'un... Voilà, de toute en façon, il des ondes. Voilà.
1: Mais t'en auras partout, de toute façon, des ondes. Il y en a ah, partout. être que maintenant, ouais. je... avec les compteurs, lumineux. deux linki, choses là.
3: importantes oui. qu'il faut savoir quand même, c'est que euh, le sommeil, ce qui rend son étude complexe, parce que bon, tu as tout le côté dont tu as parlé, la, la... biologique le côté circadien, c'est-à-dire qu'on euh, respecte un rythme diurne, nocturne, diurne. Euh, bref, au-delà de tout, tout ce travail et toutes ces recherches, il ne faut pas oublier deux choses importantes. Ce qui rend d'ailleurs son, son étude complexe, c'est que le sommeil, c'est aussi un, un système comportemental. Hein, aussi.
2: Oh, totalement. Voilà, totalement. C'est un système
3: comportemental. C'est-à-dire que si euh, tu te comportes d'une... Si euh, tu ne respectes pas ton sommeil, il peut ne pas être réparateur. Hein. Euh... Tu, tu peux avoir un sommeil non réparateur. Et pourtant, tu, vas, tu, tu vas jurer sur la tête de ton chat que tu as dormi. Mais euh, mmh. parce que tu n'as pas été capable de te respecter, de respecter ton sommeil, tu as eu l'impression, mais tu ne l'as pas fait. Et, ah, moi, euh... je pensais que tu allais
2: parler de, de l'autre type comportemental. du Pourquoi quand, quand des fois, quand on se lève, on est aigri ou pourquoi on est déprimé, donc immunodéprimé, euh, pourquoi... Oui, ça non, aussi. Je pensais que tu allais venir aussi. sur ça. pas sur Ça aussi.
3: Le... Ça
4: aussi.
2: Ah, euh, oui, toute non, mais parce qu'il en, <rire> en a parlé. Il a commencé à en parler, donc tout de suite, euh, la question de Maïr, euh, elle est arrivée. Oui, enfin
4: oui, oui. bon, toute mais... la nuit, toute la nuit, il faut faire attention, hein, parce que ça dérègle ah, euh, oui. le sommeil. Hein. <rire> tu as raison.
2: Ah, mais mais notre, horloge, notre horloge biologique Commence à s'habituer que tous les samedis et dimanches De 21h à minuit Nous sommes avec Momo pour l'émission Pour une émission
1: <rire> hey, C'est vrai euh, Ce qu'il dit Mahir, l'horloge elle s'habitue Après on est à rendez-vous à 21h C'est ça C'est <rire> pas mal ça Et puis
3: je voudrais revenir sur ce que tu as dit euh, Sur ta question Florence Oui euh, Bon allez Un peu de colère dans le coin pour arrêter ces fumisteries, dormir avant minuit, tu dors. En fait, il y a des personnes qui dorment même à 5 heures du matin, j'en ai connu, qui arrivent à se réveiller à 7-8 heures. Maintenant, en fait, c'est selon comment tu es. Là où c'est important, et c'est heureusement euh, Maïr l'a souligné, c'est-à-dire que ce qu'ils veulent dire par là, mais Parce que les gens ne savent pas préciser, c'est pour ça que je dis que c'est des fumisteries. Ce qu'ils veulent dire
2: par là. Non, non, mais, mais pas la peine que... de leur trouver des excuses. Hein. C'est des, <rire> des fumistes, c'est des fumistes, c'est tout. Il faut changer de moquette, il faut changer d'herbe, ça y est, il faut passer à autre chose. Tu voulais éviter tes
0: ennemis, Mohamed,
2: c'est ça, non le, Oui, c'est ça. Le plus <rire> important qu'il faut quand même souligner, c'est
3: qu'effectivement, notre corps a été conçu pour euh, suivre un, un système naturel et on ne se rend pas compte. En fait, on est, on est soumis souvent aux, aux lois de la nature ceux qui s'en rendent le, le, le compte d'une certaine manière parfois très violente, ben ce sont ceux qui travaillent le, le plus près de, de la nature c'est-à-dire des sismologues les, 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 les géographes, etc c'est eux qui arrivent à se rendre compte parce qu'ils ils, ils, ils se rendent compte fait que nous, en tant qu'être humain, on fait même si on, on a inventé toutes ces technologies, en réalité on fait toujours partie de la nature et la nature elle prédomine sur nous. Ce qui fait que notre corps, effectivement, a été fait et conçu pour suivre ce rythme naturel, quoi qu'il arrive. Donc, effectivement, on va dire que euh, ce n'est pas l'heure en tant que telle qui est importante, c'est euh, comment ton corps est. Enfin, comment toi, dans ta vie, tu as fait, tu as arrangé tes activités et tout ça pour et vers quelle heure t'endormir. L'idéal, c'est vrai que c'est de de, de s'endormir avant en minuit pour la simple et bonne raison qu'on a souvent le, 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 un axe de rotation, tu as le, 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 le on arrive au niveau du, 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 du méridien, etc. Donc, la, la Terre va tourner autour du Soleil et notre corps est conçu pour ressentir ça. Donc, effectivement, ça va agir sur nous. Mais si tu veux, ce n'est pas le fait de dormir à minuit qui va changer quoi que ce soit. C'est le fait que souvent, le corps il va nous alerter pour nous dire, dis donc, cher ami. Euh, il fait nuit depuis un certain temps. Euh, moi, je crois qu'il est temps de mettre en veille tout ça là et de, 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 de récupérer et de se mettre dans cette phase-là. Maintenant, comme, elle, comme ils l'ont dit si bien, euh, Clarisse et mahir libre à toi d'écouter ton corps. Vaut mieux l'écouter, mais vaut, euh, libre à toi de l'écouter ou pas, de toute façon.
4: Là où on risque de dérégler' c'est si nous, on le veille dans les pays nordiques. Parce que, eux, le fonctionnement est différent. Il y a six mois de jour et six mois de nuit.
3: Ah oui, ça, c'est ouais, un autre rythme.
2: C'est un rythme à, à adopter. Après, les... Ouais. Les, les, les autochtones, eux, ils sont complètement habitués hein, voilà, euh, ça. à ce rythme.
3: Ça. Ouais. donc euh, voilà mesdames et messieurs l'émission est finie au revoir
2: <rire> au revoir nous avons parlé de tout
1: Bonne bon maintenant c'est la, la rubrique <rire> de Maïr maintenant le
2: marchand de sable donc bien maintenant de que passer. la rubrique que le momo est fini maintenant passons oh, à la rubrique je... sexo non, le momo sommet il perd a... 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 pas hyper pas dit
5: ça ouais. non
3: non
2: non comment euh, conjuguer bonne <rire> relation conjugale et <rire> sommeil ah oui c'est pas sommeil. mal t'aurais du terre c'est pas bien. voilà quels sont les principaux stimulants dans le
3: cerveau, pour on euh... se, on se <rire> oui, bah de, de toute façon, il y a des choses qui se recoupent qui sont dans le cerveau mais si tu veux, bah, on pourra en parler tous les deux. Euh.
1: Ah, en privé. un Non,
2: non, mais non, mais c'est un radio. C'est un oui. radio, pro. je veux dire. <rire> je veux dire, ah, là non, avec, un champagne, <rire> avec un verre de champagne, mon coco non, 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 non 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 euh... moi,
1: je... Non. Euh... <rire> Mohamed, tu l'as tendu une perche, par contre, euh, c'est toi, Mohamed. Mais hein. c'est pas une perche qui m'a tendu, c'est un poteau, c'est... Il m'a tendu plusieurs fois On parle de texte mini, sur la radio du
3: Lotus, avec l'heure de micro, bien sûr, mais... Oui, oui, oui. Donc voilà.
0: Par contre, le champagne, moi, je dis pas non. <rire> euh... <rire> Allez Mika a fait péter la
1: bouteille. <rire> oui, voilà avec plaisir. Bon oh, bah Mohamed, vas-y tu, tu oui. peux y aller hein, parce qu'il y a plein d'autres choses à dire là. <rire> Ça c'est bon tu peux. Le le ce que je voulais dire par rapport au sommeil aussi c'est
3: que il y a je voulais revenir là voilà, sur ce mythe comme j'ai dit de dormir euh, 4 heures euh, 8 heures 6 heures. En fait, c'est suivant notre 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 mode de fonctionnement, notre mode de vie. Après, euh, au niveau des neurosciences, a, parce qu'il y a plusieurs disciplines qui étudient euh, un domaine à sa manière, avec ses outils et sa technologie, mais au niveau des neurosciences, il a été prouvé que le minimum requis pour une personne lambda, c'est 4h30, 5h. Vraiment, au-delà, enfin, le, le minimum, vraiment, à partir de là, on est bien reposé et on peut entamer une journée. Euh, plutôt correct. Maintenant, 4h30, 5h, là où on peut, euh, on peut et là où ça va poser problème, c'est que si on continue une journée derrière sans faire de sieste, et Maïr l'a très bien souligné tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est tout à fait, enfin, il est nécessaire de faire des, des siestes de 15 minutes à une demi-heure. Pourquoi Parce que le, le, le cerveau, de base, il n'a pas été prévu, il, il n'est pas conçu, c'est pour ça que je vous dis 16 heures de veille et 8 heures de sommeil, voilà. il n'est pas conçu pour travailler en continu. En réalité, on a tous des, des micro-troubles de l'attention, ça s'étudie, voilà, ça, ça euh, mais voilà, il, y a des, il y a des personnes qui ont vraiment une pathologie des troubles, de la, troubles déficit, déficitaires de, de l'attention, la, de mais en réalité, en fait, on fait tous les malins, mais on a tous des moments où on a des troubles de l'attention. Parce que le cerveau, il va passer en mode euh, en mode théta, voilà, onde théta, mais en, je reviendrai, il va passer en onde θ pour pouvoir engranger, par exemple, si on est en cours, ou pour pouvoir, euh, pour les personnes qui, sont, qui écoutent une synthèse vocale dans le cadre de, 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 du travail, si on est une personne aveugle, ou pour ceux qui ont les yeux rivés sur l'écran, il va passer en mode euh, semi-inconscient semi, euh, semi pour trier la, la petite information qu'il va recevoir. Et à ce moment-là, c'est notre inconscient qui prend le relais pour nous permettre de rester fixé sur l'écran euh, et de pouvoir euh, garder nos yeux ou nos oreilles ou nos doigts. Ça dépend qu'on lise en, en braille ou qu'on écoute la synthèse vocale ou qu'on lise avec les yeux. Euh, c'est l'inconscient qui va nous permettre de se rendre compte de la donnée et de l'information qu'on a. Et euh, ce, cette sieste-là est vraiment importante pour les cerveaux. Elle dure en général 30 secondes à une minute. On ne s'en rend pas compte parce que ça passe hyper vite en réalité dans une journée, mais elle dure. Elle s'enclenche aussi souvent cette mini-sieste juste après les fameux steak frites. Hein, si on aime ça, en tout cas, après le repas du mini, le...
2: Oh là là, voilà. on est vraiment connecté moi. Oui. C'est ce ah oui. J'allais y venir, j'allais intervenir.
3: Oui. C'est ça, hein.
2: Ouais, ce que j'allais dire, c'est justement, euh, étant donné qu'on vient de manger son steak frites, allez, on a été très gourmand. on a mangé sa petite salade pour faire genre une on diététique, son petit steak frites avec une petite sauce ketchup mayo, un petit fromage à côté, et un dessert, on a pris une mousse au chocolat, donc tout ça, on, on le retrouve dans son petit bidon. Et justement, ce qui va être compliqué, c'est… enfin, euh, compliqué… Ce qui va être primordial pour le corps, c'est de se concentrer sur la digestion parce qu'on a plein de trucs dans l'estomac, donc il va falloir digérer tout ça. Euh, je ne sais pas si Mohamed l'avait cité vers les débuts de, de toute cette session euh, cerveau, mais le cerveau, ce qu'il adore, hum, son péché mignon, c'est le glucose. Hum, Donnez-moi du glucose, enfin du sucre, pour oui, oui. fonctionner. Et, et euh... donc, l'essentiel du corps va se concentrer au niveau du, de, de la digestion, l'estomac, l'intestin. Donc, l'afflux sanguin va être important à ce niveau-là. Et euh, donc, l'apport euh, de, de sucre au niveau du, du cerveau et même le, le flux sera moins important. Donc, tout de suite, notre cerveau sera un peu éteint, un peu engrogui et il va se dire. Ouais, ce serait pas mal qu'on fasse une sieste, là. Ouais, ce serait bien qu'on a un peu le temps de trier, là. On a un peu le temps de travailler sur autre chose.
3: Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et euh, cette phase, <rire> il, quand le veut ou non, il le, il le fait, lui. Hein. Tout, tout ça, il, ouais. du coup, moi, je sais que dans... pendant mes études, on... il y a un moment donné, ils avaient fait l'erreur et bon, bref, voilà, c'est l'école. Euh, de mettre le Sport après le repas, ah, je peux vous assurer que c'était dur. Hein. C'était le truc ouf, euh, sans compter qu'en plus c'était on avait attelé euh, le premier trimestre, oh, c'est juste le truc euh, impossible. Ah, mais Donc, vous euh, aimez
2: bien euh, dans votre école
3: hein. <rire> <rire> Donc, bon, après, ils l'ont mis le matin avant le repas. Je dis bon, ça c'est un peu plus sage, mais, euh, mais voilà. Cette, cette micro sieste, il en a besoin, il le fait après le repas et il le déclenchera de toute façon, il le déclenche aussi euh, parfois pendant euh, quand on est en colère. Je reviens, c'est qui est bien avec mes émissions, c'est que je fais le, le parallèle. Quand on est en colère, euh, souvent, et moi ça m'est arrivé dans la semaine, c'est pour ça que je vous en parle, ce qui se passe, c'est que quand on est en colère, si on est une bonne personne, parce qu'il y a des gens qui aiment bien, quand ils se mettent en colère, rester dedans. Donc, je ne parlerai pas de ces gens-là, mais vous vous reconnaîtrez, hein, si vous êtes comme ça, ben, je vous invite à réécouter l'émission sur la relaxation. C'est très bon comme émission. Euh, je suis fier de moi, je crois que Mohamed. <rire> Mais, euh, toujours
4: Attention, que... tu les allé qui gonflent. Oui, c'est ce que euh, j'allais dire. Qu'on nous dire apporte chez... une aiguille, s'il
2: vous plaît. Pas oui, jaloux. Donc, je disais,
3: que... <rire> je disais que quand on est en, en colère et qu'on est une bonne personne et qu'on veut redescendre, souvent, au ben, final, on par la porte ou enfin voilà on, on a une réaction quelle qu'elle soit mais on dit bon euh, écoute euh, je dois je vais sortir je vais prendre l'air quand on va prendre l'air souvent on est comme déconnecté parce que le cerveau il a tellement été attaqué par euh, les neurones adrénergiques, l'adrénaline plus euh, le cortisol et là il a besoin de pouf de tout relâcher et comme il a besoin de tout relâcher il va être obligé de passer par cette phase où il va un peu éteindre tout, il va euh, essayer tant bien que mal, parce qu'on ne l'aide pas souvent, parce qu'on est, on est, on est euh, dans euh, de la surréflexion. on est en train de réfléchir, oh, mais lui... et puis on a des images qui déferlent souvent, parce que parfois on a envie de gifler la personne ou quoi, bah, euh, voilà.
2: Et, et donc lui, il, il essaie on, tant bien on sent, que mal. On sent ce qui s'est passé cette semaine,
3: c'est horrible. <rire> le cerveau, il est bien comme mal de, de stimuler le, 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 le gaba pour justement inhiber toute cette, euh, tout cette excitation euh, euh, neuronale, toute cette, euh, tout cette euh, activité intense. Donc, à un moment donné, c'est comme si on avait la tête qui, qui s'alordissait un peu et comme si on allait s'endormir. On commence à bailler, ouais. on commence à... À, à être un peu étourdi, comme si on allait vraiment, alors pas tomber, mais qu'on a envie de se, se poser juste de, 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 de ne rien entendre, de, de ne pas parler. Donc souvent, c'est aussi cette micro-sieste et c est, c est ce micro-moment qui intervient euh, pour, euh, pour pouvoir justement permettre au cerveau de relâcher. Parce qu'un euh, corps tendu, dans tous les sens du terme, Franchement, au bout d'un moment donné... Euh... Il sature. Il
2: sature. Il sature. Et... En, en fait, ce qui vient de vous décrire, Momo, c'est la redescente au niveau adrénaline. Parce que quand vous allez être énervé, vous allez avoir un gros choc, hop Votre coeur, euh, votre rythme cardiaque il va s'accélérer, s'accélérer, s'accélérer. Donc, vous allez sortir prendre l'air. Et ce que je vous invite à faire tous, dans ces moments-là, ou même dans les moments à vie insomniaques, hein, c'est travailler sur votre respiration. Il y a de <rire> très, très bons... Euh, très très bon. Euh... Oui, tu rigoles Clarisse parce que c'est compliqué mais... dans ces moments-là. Non, 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 Mais je vous mais invite je à travailler sur votre respiration parce que ça je va rigole... vous aider. Vas-y. Je
4: rigole pas pour ça parce que moi, ouais, le lundi euh... après-midi, j'ai un sport. Le sport, c'est le yoga. Alors, oui, on dit souvent que le yoga n'est pas sportif et tout. Il est, mais en même temps, on bosse sur notre respiration, sur notre focalisation interne. Et à la fin, on a vraiment cette micro-sieste qui s'installe, où en plus, on travaille avec la respiration. Et là, on, quand on sort, on se sent vidé, on s'en sent prêt à repartir au taquet pendant euh, toute la fin de la journée.
1: Voilà. Ouais. On pourrait se faire une séance à la fin. Détendez-vous, s'il vous plaît. Une voilà. petite séance de relaxation, c'est bien. Ça. Dans la posture
4: de l'homme de la montagne.
1: Mais oui, non, mais c'est... <rire> Des... Et dans oui, la posture de Taddeus. Euh, <rire> hein, oui, c'est vrai. Bah oui, c'est pour ça que je l'ai nommé aussi euh, comme ça. Parce que la zen attitude, la, le lotus, la sagesse, enfin voilà. Bon, bah, je... alors
4: je vous invite tous à la fin de euh, cette petite séance, euh, de fin, cette petite émission, de vous mettre euh, dans la position du chien d'être en bas. <rire>
2: Ah, il n'y a pas ah, oui, ça... besoin. On peut juste même juste être allongé et travailler sur sa respiration.
5: Ouais. Ah, mais ah oui,
4: mais oui, justement, oui. étendre les, étendre les, les oui. membres, les détendre, les étirer, et à la fin, on est libre pour respirer, c'est encore mieux.
3: Ouais. Oui, oui. Il y a une euh, petite technique que je vous donnerai aussi de visualisation. Et elles sont importantes. La, la visualisation de... La visualisation... Euh, couplé et Clarisse pourra confirmer, la visualisation couplée à la respiration permet vraiment de faire un tu travail, de... euh, voilà, un travail à la fois euh, biologique et euh, neurologique et mm -hmm. c'est très 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 bon pour, pour le corps et c'est pas pour rien d'ailleurs que euh, souvent on, la, la plupart des des psychologues, pour une fois, je suis d'accord avec eux, recommandent de de, de de faire du yoga, de faire de la méditation, parce que ça, ça en général, on va le, le, le maître, le qui fait la méditation, il va inviter à la visualisation en fait, invite à la visualisation et au ressenti c'est à dire comment euh, ce qu'on visualise c'est vraiment essayer de ressentir ce qu'on visualise et le cerveau au niveau du, euh, du cervelet dont j'avais parlé il aime ça le cervelet il adore les sensations c'est son kiff hein, puisqu'il est impliqué dans tout le côté euh, équilibre euh, euh, fonctionnement euh, moteur donc voilà si on arrive à vraiment ressentir et avoir ces sensations là ça favorise la détente en plus de la visualisation en plus de la respiration
4: et nous, entre autres, par exemple, ce qu'on doit ressentir, et aussi visualiser, c'est une petite lumière qui monte dans notre dos et en même temps, ça chauffe. Ça, et après, ça. quand elle est tout en haut, hop, là, elle redescend, et tout ça, on... <rire> en rythme avec la respiration
2: calme et posée. C'est ça. Bon, ça, c'est un peu le principe de la sophrologie. Hein. Ça derrière. Bah,
3: cette visualisation, en fait, elle est impliquée dans toutes les pratiques de, de, de méditation, je crois que je redemanderai à mon ami mais je crois que même dans le reiki hein, euh, ils, ils font visualiser ce la ce ressenti
4: parce que même pour te dire enfin euh, pour vous dire cette, cette visualisation on doit l'avoir même quand on est en train de, gain, de faire du gainage au yoga et tout pour étirer les mains donc c'est vraiment une une visualisation qu'on peut avoir n'importe où n'importe quand et dans n'importe quelle position c'est comme la respiration...
2: <rire> T'as oh, vu, euh... Mickaël, que je me retiens
4: Oui. <rire> euh, c'est comme, par exemple, la respiration, le travail de la respiration. Moi, je sais que je le fais beaucoup. C'est comme ça, c'est anodin, mais quand je, je vais qui Je sais que je, mon prochain, le prochain arrêt euh, du train, c'est le mien. Je vais me lever, et je vais me, bah, me plonger dans moi. J'ai commencé à bosser ma respiration et le train... Moi, du coup, je trouve que pour travailler l'équilibre, l'équilibre interne et, euh, et physique, le train est bien parce que le train, il bouge. Mais le but, c'est vraiment d'être stable sur euh, ses deux pieds, c'est euh, vraiment d'être enraciné, d'être droite, d'être le soi, et après, de ressentir cette petite euh, lumière qui monte, qui monte, et voilà, en fonction de, de la respiration, qui va redescendre et après, qui va remonter, et qui va redescendre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive.
3: Bah, tu vois, là, ce que tu décris, c'est exactement là. La... C'est pour ça que moi j'ai beaucoup apprécié la, la, la méditation. Dans, le, dans les débuts du Kung Fu, c'est ce qu'on t'invite à faire. Pour travailler notamment toutes les postures et ton équilibre, on t'invite vraiment à te centrer sur toi et à pouvoir faire un certain mouvement, mais tout en étant centré, tout en ayant la, cette visualisation et en ayant ce. Ce, ce travail de visualisation et ce travail de, de respiration. En fait, tout est basé là-dessus. C'est ça. Donc, euh, donc oui, je, je comprends tout à fait ce que tu dis. De temps en temps, dans le train, je m'amuse à faire ça. Bon, les gens, ils me prennent pour un fou, mais ce n'est pas grave. Surtout que moi, j'ai une canne, donc ça, par, ça, ça paraît bizarre parfois. Mais bon, euh, toujours est-il que donc ça, c'est pour vraiment euh, quelqu'un qui dormirait 4h, 4h30, 5h. <cười> Maintenant, on peut et si on veut vraiment faire une grasse mat, alors il y ils vont rigoler, mais une grasse mat, pour moi, c'est dormir 7 heures. Pourquoi 7 heures Parce qu'au-delà, euh, en fait, on, on, on force, en quelque sorte, parfois, d'ailleurs, on, on s'en rend compte vite, hein, on force le cerveau à se rendormir. On lui dit, euh, non, 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 le cycle n'est pas fini, on recommence. Et euh, il y a des fois où ça va, il n'y a pas de souci, notamment en hiver. En hiver, le cycle il recommence et malheureusement, quand on travaille, on est obligé de l'interrompre. Parce qu'on se sent bien, euh, Mayer expliquera très bien ce phénomène du froid qui, qui, qui arrive sur nos membres et euh, qui, qui, qui nous donne vraiment, mais alors vraiment pas envie de, de sortir de la couette. Oh, euh... ouais, c'est trop
2: Il n'y oh, a pas besoin d'expliquer ça, il hein. faut juste dire la flemme, ça marche très bien. <rire> la <rire> flemme, <rire> c'est le froid...
4: Euh...
3: Logiquement, il, 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 il y a un petit phénomène, j'ai oublié le nom, sais, il y a un petit truc qui se passe, mais j'ai oublié le nom, euh, qui, fait que, euh, qui fait que tu te sens comme ça ou tu n'as pas envie de te réveiller, c'est à cause de l'engourdissement enfin, si des membres... Où... Non, enfin, c'est
2: les... Le... Ouais,
4: c'est les membres ensommeillés, c'est ça
3: oui, mais en fait, c'est plus un terme qui avait.
2: Ouais, oui. laissez-moi deux secondes. Allez, continue, la continue, continue euh, <rire> euh, Momo. Continue à parler de ça. Tu sais, ça, tu
1: vas, ça va revenir, euh, Maillère. De toute façon, parce que Mohamed, il a plein, plein, plein de choses à dire. Donc, on va interagir après, comme ça, c'est évident.
3: D'accord. Donc, euh, voilà. Donc, mais le, vraiment, le, le, la grâce mat, la belle grâce mat, c'est cette heure. Les huit heures, bah parce que euh, les gens, ils ont dit, bah tiens, euh, on a remarqué euh, depuis les années 50 euh, que euh, pour favoriser l'industrialisation et la main d'œuvre, bah, quelqu'un qui dorme 8 heures, c'est quelqu'un qui sera opérationnel pendant 16 heures, point, et on garde ça en tête. Sauf que non, fort heureusement, nous ne sommes pas des machines. Et nous ne deviendrons pas des machines, enfin j'espère. Et, euh, et le, le fonctionnement circasien et biologique de l'homme n'est pas conçu pour rester figé sur un, une, une rythmique spécifique. Parce que ça dépend de sa vie, ça dépend de ses émotions. N'oubliez pas, j'insisterai toujours là-dessus, les émotions sont déterminants au niveau euh, cérébral, dans la partie limbique, d'accord Parce que là-bas... Dans, dans, dans le système limbique, on étudie la peur, on étudie euh, l'empathie, donc c'est là où ces, ces émotions, ces formes de ressenti prennent euh, racine, et dans le cœur, on a euh, les réactions euh, et, émotives dues à, au sentiment d'amour, au sentiment d'affection, de compassion, etc., etc. Donc, ces deux euh, parties travaillent de concert, euh, ce qui fait que voilà, Quelqu'un qui, euh, qui, qui est dans un deuil, hein, on en a parlé euh, la semaine dernière et la semaine d'avant, bah, il peut mal dormir, ça peut lui arriver de très mal dormir, parce qu'un deuil, euh, n'oubliez pas, et je l'ai dit dans, dans le premier, la première partie, dans la première émission, j'ai dit qu'à un moment donné, il y a un relâchement euh, qui se fait au niveau du cœur, qui, qui donne une sensation physiologique de ils appellent ça le, le syndrome du cœur oui, brisé. Et, et ça, ça aide pas parce que derrière, le, le cœur, il fonctionne selon une... Euh, il a son système biologique, il distribue le sang, euh, il le nettoie, il travaille sur tout le, sur tout le système cardiaque. Mais il ne faut pas oublier qu'il a un rythme électrique et il a un, il a un rythme. Donc ce rythme-là, s'il est perturbé, le cerveau va le ressentir. Ce qui va demander au cerveau de libérer, rappelez-vous, j'avais dit qu'on avait 70 neurotransmetteurs à, à l'heure actuelle connus, et euh, ceux qui sont les plus mis en avant à l'heure actuelle sont les 6 neurotransmetteurs acétylconine, euh, sérotonine, glutamate, euh, histamine. Après, on, on en a, euh, on a le, les neurones adrénergiques, donc on va même dire 8, on a les neurones adrénergiques là, et on a le GABA. Donc, euh, si on va dire huit neurotransmetteurs, l'un ou plusieurs d'entre eux vont réagir. Ah oui, j'ai oublié la dopamine, ça fait neuf. Euh, les, les, ces, ces, ces neurotransmetteurs vont réagir de concert, notamment euh, pour aider le cœur, à, en quelque sorte, à se ré, euh, rééquilibrer. Le cerveau, il va travailler sur sa perception et ce n'est pas pour rien que j'ai parlé de perception, de réception et de réaction, hein, euh, aussi bien la semaine dernière qu'aujourd'hui, c'est que le, le cerveau, il, il a besoin de ce mode de, de conception pour fonctionner. C'est-à-dire qu'il a besoin de percevoir, de recevoir, de réagir, d'observer, de comprendre et d'interagir. C'est son mode de fonctionnement. Je dirais que notre boîte crânienne et les, les organes qui la composent, à les yeux, le nez, la bouche, sont faits pour transmettre au cerveau c'est cet ensemble de six informations que je viens de, de citer. C'est cet ensemble de groupes de six informations, l'observation, la compréhension, l'interaction, la perception, la réception et la réaction. C'est important euh, pour lui. Alors, je ne rentre pas dans les détails de chaque parce que je crois que je l'ai déjà fait. Et puis, euh, si vraiment ça vous intéresse, on parlera du, du fonctionnement comportemental euh, et euh, peut-être un peu de du lien qu'on peut faire avec la psychologie, euh, pourquoi il y a la psychologie comportementale, euh, l'analyse comportementale. Et à ce moment-là, oui, je serais obligé de rentrer dans les détails. Mais ce n'est pas l'objet de ce soir. Euh, donc voilà, c'est là où, euh, effectivement, euh, on peut avoir un, un sommeil perturbé dans un deuil. Le syndrome du cœur brisé intervient aussi quand une personne euh, s'éloigne de nous aussi. Hein, donc on appelle ça la séparation divorce euh, ça rupture donc, euh, donc voilà c est, c est, le, le cœur il réagit parce qu'il y il a l'abandon qui se fait et le cerveau il y a un truc qu'il déteste c'est l'abandon il déteste ça, il déteste qu'on le laisse tomber bah parce que voilà il, une fois qu'il est dans un système, il est dedans il fonctionne, ça lui plaît il adore son confort, dès qu'on l'en sort il réagit le cœur, lui, est déstabilisé parce qu'émotionnellement, n'oubliez euh, pas, il a un champ d'action électromagnétique de 5000 km. Donc, il va toujours continuer de diffuser son, son, son champ. Et euh, on, on parlera du cœur à, à un moment donné, si vous voulez, je peux revenir dessus. Mais il va diffuser son champ électromagnétique. Et euh, il faut qu'il faut qu ait une réponse. Parce que le, le, le cœur, tous les systèmes normales, euh, des. Euh, approximativement 100 milliards de neurones, euh, 200 millions, 40 000, euh, fonctionnent de concert. C'est-à-dire que parfois, dans, dans une rupture ou, ou, ou dans un deuil, on peut même avoir mal au ventre. On va avoir mal au ventre, par exemple. Vraiment. On va avoir mal au ventre. Mais parce que euh, les neurones entériques réagissent. Ils, ils réagissent. Le cœur, lui, il réagit. Et le cerveau, il réagit. Donc on n'a pas envie de manger. On n'a pas envie de parler. Et puis euh, on a dans certains cas envie que de pleurer. Euh, donc voilà. Donc ça, ça dépend de, de, de beaucoup de facteurs. Donc les 8 heures de sommeil, c'est on va dire que ça répond à une norme sociétale qui existe depuis un certain temps et à un mythe qui a été mis en place. Euh, une bonne grâce, vraiment grâce matinée, au-delà des 7 heures, c'est maximum. Vraiment, maximum euh, 10 heures de sommeil. Au-delà, franchement, c'est mauvais parce qu'en en fait, le, le cerveau, il va être obligé de... Euh, parce que lui, comme on l'a dit tout à l'heure, il va réagir en fonction de la lumière, en fonction de la vie, et il a, une, il a une horloge qui fonctionne perpétuellement. Cette horloge, elle sait quand on doit se réveiller, et elle elle peut prévoir de nous laisser traîner exceptionnellement. Cependant, quand on lui dit, allez, s'il te plaît, qu'on qu lui fait du pied, qu'on lui dit, s'il te plaît, laisse-moi, laisse-moi traîner encore un peu sur le lit, et lui, il réagit en contradiction, il dit, non, 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 là, c'est l'heure de te réveiller, il faut te mettre en, en marche, le cerveau, il dit, hop, on envoie un, un peu de cortisol pour lui donner l'énergie, mais ben, nous, on est là, on traîne, on traîne, on traîne, on traîne. Au début, le cerveau, il dit, lève-toi, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Et on va être obligé de se persuader que oh, bah, aujourd'hui euh, j'ai rien à faire ou tiens je peux décaler mon rendez-vous. Et là, ça ramène des, des, des pathologies entre, entre guillemets psychiques, enfin surtout euh, psychologiques, euh, important qui, qui s'appellent la procrastination. Là, on va remettre tout le temps les, les choses euh, euh, au lendemain, etc. etc., etc. Et on va avoir d'autres choses qui vont naître hein, dont la flemme.
2: La flemme. La, la flemme, <rire> la flemme est aiguë.
3: La flemme est aiguë. <rire>
2: voilà. Euh... Et ne pas oublier que la procrastination est un péché.
3: Oui, c'est un péché. <rire> Grave. <rire>
2: oui.
3: Donc, euh, voilà. Donc, moi, je vous recommande vraiment de dormir si vous voulez une belle grâce matinée. Alors, 10 heures, euh, voilà, si vous avez envie de dormir 10 heures, vous dormez 10 heures. Mais si vous voulez faire une, une bonne grâce matinée, d'ailleurs, vous l'aurez remarqué, nos grands-parents, quand ils sont à la retraite, ils s'endortent souvent assez tôt, ou même quand ils sont tard, retard, ben ils ont euh, ce petit rituel de ne pas dépasser une certaine heure et de toujours se réveiller aux alentours de 6 heures, 7 heures. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Parce que plus on avance en âge, plus les activités deviennent moins importantes et plus on peut se permettre de dormir un peu plus. Dans le cadre euh, de, de la croissance dans l'adolescence là on peut se permettre de dépasser encore une fois on peut, et ça c'est uniquement pour les adolescents pour ceux qui sont à l'école, en primaire au collège, dans le, dans le primaire ou le secondaire ils peuvent et ils doivent aller jusqu'à 8 heures parce qu'à ce moment là effectivement leur journée euh, parfois est intense suivant de, de leur objectif d'étude, leur objectif professionnel. Voilà. Là, on, on va plus privilégier une, une nuit réparatrice de plus de, de 4 heures. Mais c'est uniquement à ce moment-là euh, que je dirais qu'on peut dormir 8 heures. Mais sinon, ce n'est pas une, une vérité absolue. Ce n'est pas quelque chose d'absolu. Ce n'est pas, ah oui, euh, moi, pour bien dormir, je dois dormir 8 heures. Bah, dors 8 heures si tu te réveilles au bout de 8 heures et que tu as l'impression de ne pas avoir dormi, c'est que bah, tu as besoin de plus. Il y a des cas où on a besoin de plus, et ce n'est pas forcément des cas des grâces matinées, mais il y a des cas où on, on a besoin de plus, notamment de 8 h 30, 9 h 9 h 30, 10 h voilà. Il y en a qui débordent, hein, qui arrivent, qui ont besoin de 12 heures de sommeil. Maintenant, est-ce que c'est un besoin ou est-ce que c'est euh, une envie Ça, c'est lié à la personne et c'est lié justement au mode de fonctionnement de la personne, ce qu'elle fait dans sa vie et comment elle s'organise. Euh, mon cher Michael, je vais t'inviter oui. et toi les
1: autres à faire une petite, pause. Ah, une petite pause. Exactement. Et euh, nous revenons pour continuer sur le sommeil et les rêves. Eh ben ça marche, on fait une petite pause. On vous dit à tout de suite. À tout de suite. Rebonsoir à toutes et à tous. De nouveau, nous sommes de retour, oui, sur la radio du Lotus, bien sûr, et toujours en compagnie et compagnie de Mohamed. Bonsoir Mohamed. Recoucou. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Et j'espère que toi aussi, avec cette petite pause là, c'est bien aussi. Ouais. C'est important. Toujours oui. Maïa avec nous. D'abord, j'aurais pu commencer par Flo. C'est pas très. Euh, ah oui, galanterie. Hein, très galant. très ah oui, bon. Euh... C'est vraiment. Euh, non, ça franchement, se fait pas. Euh, Miquel Bon, franchement, on vient euh... de terminer la pause finalement. Bon, Rebonsoir à tous. <rire> <rire>
0: c'est pour te donner bon genre. <rire> hein. Trace, hein, bon. Donc, il y a
1: Florence avec nous toujours là, parmi oui, nous bonsoir, en permanence. Bonsoir. Oui. Ah, c'est Mousseline là, c'est pas Florence. Oui. <rire> Donc, oui. Ne <rire> t'inquiète pas. De temps en temps, elle vient comme ça. C'est pas grave.
0: Oui, Donc... ben elle vient, elle attend l'émission Sexo. Ah oui, c'est pour ça. <rire> ça, c'est après, après l'émission. <rire>
1: <rire> voilà, toujours Mohamed et Maïr, évidemment. Voilà. Donc, pour la suite de l'émission sur le sommeil. Oui, et les rêves. Et les rêves, oui. Donc, est-ce qu'on est a fait le tour du <coughs> sommeil ou non Il y a encore d'autres choses à rajouter Attendez, oui, moi,
0: la... j'ai quelque chose à demander à Mohamed.
1: un ah ben, oui, voilà, déjà, bon. oui.
0: Parce que souvent, moi, mais de, en ce moment, en tout cas, je suis dans une période où, où euh, je dors très peu, mais en fait, je ne sais pas comment t'expliquer, parce que je m'endors, mais j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup dormi, mais pourtant, oui, parce que, euh, par exemple, je ne sais pas, moi, je vais regarder l'heure, il est, euh, j'en sais rien, moi, une heure, deux heures, enfin, ouais, c'est plus tard, mais bon, bref... <rire> et euh, je vais me mettre quelque chose à écouter parce que j'arrive pas à dormir donc du coup je m'endors avec ça et puis quand je me réveille je me dis hop oh, ça doit venir juste de finir mon truc j'ai pas beaucoup dormi mais en fait si entre temps il s'est passé euh, 4 5 heures c'est bizarre parce que je sais pas trop comment que ça se passe dans le cerveau hein, à ce moment-là
3: bah peut-être que qu'est-ce que tu fais, ah, ça va être, -être euh, une petite parenthèse psycho. Qu'est-ce que tu
2: fais euh... Oh là là, c'est incroyable, on a abordé la, la question de la même manière. <rire> Est-ce qu'il des... <rire> y a des choses dans ta vie en ce moment qui font que.
5: Qui
3: que. Que. bah, tu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te stresse, qui t'a bouleversé Je, Je... Je verrais plus le bouleversement, parce que le stress à la rigueur, ouais. Mais je ferais plus... Ou qui provoque
2: euh, de, de, de l'anxiété, voilà, tu, tu vois. Anxiété, ouais. Moi, j'aurais dit ça.
0: Je sais pas, mais bon, c'est vrai que... Il a... Depuis quelques jours, je ressens comme un... Un, un oui. sentiment d'insécurité, ouais. de... Ouais, je sais pas, je suis pas à l'aise. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. <rire> bah, c'était un flingue Moi, c'est oh <rire> <'était>
2: tout fait. <rire> non, euh, plus sérieusement... D'insécurité
3: oui. Sentiment d'insécurité. Bah, tu sais, euh, est-ce que ce sentiment c'est juste un ressenti ou tu as une idée Attention au mot idée. C'est <rire> pas pour rien que je parle d'idée. Hein. Est-ce que tu as une idée de ce que c'est ou est-ce que c'est juste un ressenti
0: Non, c'est un ressenti, ça me le fait pas, euh, pas souvent, mais enfin là depuis quelques jours, ça fait ça en fait. Et après, du coup, c'est lié au sommeil.
3: Moi, je bah... oui. oui vas -y. Vas -y. Non, vas-y, mais moi... Non, honneur au, au monsieur.
2: Parce que tu n'es pas un
1: monsieur <rire> Moi, je suis un grand monsieur, mais toi, t'es un monsieur. <rire> je suis eh, 1,86, bah... donc <rire> c'est pas le problème. <rire> non, allez-y, allez-y. Ah, bah, alors, ça, c'est bon, ça. Vraiment.
2: Euh... Euh, voilà, ben bah, voilà. Il m'a embêté, maintenant, je ne savais plus comment j'allais attaquer bah, bah, la chose. Ben, bah, vas-y, Mohamed, alors. Euh... Bah, vas-y,
0: Mohamed. Hmm.
3: Oh là, là Non, moi je dirais que en fait, il tu... y a, y a peut-être quelque chose d'inconscient.
2: Ah, ça, euh... y <rire> ça y est! Ça y <rire> est! C'est arrivé! Il a dit le mot! <rire> quelque chose
3: d'inconscient. Euh... Maïr, je te je te dis, arrête de jouer aux échecs avec moi, parce que, hein, donc je disais.
2: <rire> non, okay. moi, j'allais justement dire qu'il y, y a plusieurs choses. Il y a deux choses. Je pense qu'il y a ta partie consciente et ta partie inconsciente qui travaillent en même temps et qui t'empêchent de dormir, justement, parce qu'il y a un, un sujet très important qui est l'insécurité. Ah. À partir du quel moment tu te sens en sécurité Donc, ça va travailler sur ton inconscient et ton conscient. Ton conscient actuel qui va dire, qu'est-ce qui fait que je suis en insécurité Qu'est-ce que ça peut travailler Et ton inconscient... Excusez-moi du terme, mais il a très bien dit au début. Nous sommes encore des animaux, nous faisons partie de, du, du, de, de, de la nature, donc qui, qui va quand même travailler et qui va en, fin, te permettre ou t'empêcher de rester en alerte.
3: C'est ça. Et il faut que tu saches que le, tout le monde, il faut que vous sachiez que l'inconscient, il, il a euh, plus d'impact que ce qu'on croit. Et cet impact-là, souvent, euh, l'ego ou le, 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 la barrière de la conscience, alors, ce n'est pas la barrière, mais c'est plus le, le concept. C'est pour ça que je t'ai posé la question, est-ce que tu est en as une idée Le mm -hmm. fait de concevoir ce que l'inconscient, lui, sait déjà, pour ton cerveau, ça lui met en alerte. Cette alerte se déclenche, et c'est ce qui fait que toi, tu te, tu te sens en insécurité. Et le cerveau, il déteste l'insécurité. Il a horreur de ça. Et euh, il va trouver tous les moyens inimaginables pour essayer de se sentir le, le, le mieux possible. Par exemple, s'il a l'impression que ce moment d'insécurité, c'est dans le sommeil, il va tout faire pour t'en extirper le plus rapidement possible. S'il a l'impression que ce moment d'insécurité, c'est, je ne sais pas moi, près du four, bizarrement, euh, pour une raison que tu ignores, un jour, tu vas faire la cuisine, mais genre en mode en speed, quoi. Toi-même, toi tu vas dire « Mais ce n'est pas mon habitude de faire ça. » Lui, il va déclencher tout ce qu'il a dans sa mémoire pour te créer une, 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 On appelle ça des, des, des micro-habitudes, et je ai pas parlé, mais c'est des micro-habitudes qu'il a emmagasinées. Il va, il va aller là-dedans, il va dire non, 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 là, je me sens pas bien du tout, là là il faut que je fuis, il faut que je, non, non, il faut que je m'en aille, tiens, attends, on va essayer là, peut-être que là, c'est une pote de sortie, euh, alors non, c'est pas le four, oula, oh non, le four, il, il m'a l'air dangereux, je m'en vais, euh, là le sommeil, je sais pas, oula, ça se trouve, il y a quelqu'un, il va venir faire, me faire, je sais pas quoi, il faut que je me réveille, tu vois, il va toujours chercher un, mo un moyen de rester en alerte, et en ce moment, c'est peut-être ce que tu vis, et mon autre question, c'est,
1: comment tu te sens dans ton cœur
2: Oh putain, qu'est-ce qu'elle est bien ta question.
0: Oh, mais, euh... mais justement,
1: c'est ça, c'est intéressant, c'est vrai. Ouais.
0: Ouais. Comment je me sens, ben
2: Non, dans ton cœur, il a dit.
0: Oui, oui, je sais, ouais. <rire>
1: <rire>
2: oh, <rire> hey, non, franchement, tu la cherches,
0: hein, t'as fait. Mais mais maïre,
1: non, mais Maïr, c'est important quand même, attends. Ouais.
0: <coughs> bah, je, me je sais sens... que
3: tu t'es pas posé la question, mais...
0: Bah oui, c'est vrai, ça.
3: Ouais, non, mais bah, c'est pour ça que je te l'ai posé, moi. Pose-toi la question, mais surtout, ressens euh, ton cœur. Ton cœur, il, il parle plus que tu ne le penses, surtout dans ces moments-là. Et euh, lui, n'oublie pas, hein, il sait, il sait euh, avant que le cerveau ne sache, le cœur le sait. Donc, euh, il va te donner les indications dont tu as besoin, souvent, pour, euh, pour, te, pour que tu puisses guider l'autre là euh, correctement. Parce que l'autre là, euh, il n'aime pas quand il n'est pas dans son élément. Donc, euh, oh. le cœur, lui, il va le il va te donner des indications que tu puisses, euh, voilà, pour que tu puisses organiser ton idée, ta pensée en fonction de ça. Mm -hmm. et lui, le cerveau, à ce moment-là, il va rentrer dans, dans cette réflexion et dedans, il va te décortiquer petit à petit et peut-être qu'il sera un peu tranquille pendant quelques temps et quand tu feras un, comme archimètre Eureka, bah, tu sauras pourquoi tu étais en insécurité.
2: Mais Ce qui est déjà super bien, c'est que tu as réussi à mettre des mots dessus. Ouais. Certes, peut-être, ce ne pas les bons mots, Peut-être c'est pas insécurité, peut-être c'est autre chose parce que c'est ton cerveau qui ce n'est pas ton cœur. Ouais. Oui. c'est possible. Oui. Donc déjà c'est génial, non mais déjà c'est génial que tu puisses mettre des, que tu puisses mettre des mots parce qu'il y a des gens justement qui sont victimes d'insomnie mais qui n'arrivent pas à mettre de mots du pourquoi ils sont tracassés, angoissés, pourquoi est-ce que ça, ça cogite là-haut et pourquoi est-ce qu'ils n'arrêtent pas à être dans cet état de pré-endormissement. C'est ça. <coughs> mais euh, c'est déjà très bien
3: c'est bien, non non c'est tout à ton honneur et moi je t'invite à à, je sais pas, euh,
2: à avoir un petit moment d'introspection toute seule avec tu t'enfermes hey, dans les toilettes tu ne fais pas de <rire> mots croisés pas de sudoku, rien du tout Je voilà, te pose juste les bonnes questions
0: oui tu fais une réunion avec ton cerveau en fait en gros mmh, moi je dirais c'est avec, avec ton, ton cœur. avec ton coeur ouais. ah oui d'accord
3: et ton cœur. Parce que tu sais euh, le...
5: mais, oui.
2: mais elle a raison de faire cet amalgame Petit moment maillère est pas content Parce que dans notre société maintenant on nous apprend beaucoup à réfléchir et ressentir avec notre cerveau mais plus avec notre cœur
3: Ah c'est bien pour une fois c'est lui qui se met en colère
2: Non mais c'est vrai. vrai Non mais c'est vrai Non mais c'est vrai on n'écoute on plus trop notre cœur et on écoute notre cerveau Et non, ça c'est quelque chose clairement. qui est très j'ai assez... pas, pas de mot qui est très déplorant. Très... Enfin, euh... on, on devient des robots. Parce que finalement, si on réfléchit qu'avec notre cerveau, ben, c'est un peu comme les robots qui réfléchissent qu'avec leur, euh... leur, euh... leur système. Il hein, y a bien de des voir. mecs qui
1: réfléchissent avec autre chose, alors c'est chacun son truc. Hein. <rire> ah, Il voilà, ouais.
0: ouais, ben ah. hein. y a tout. Hein. Là, c'est ni tout. le cœur ni le cerveau. Là, par <rire> non, contre, hein. euh, sûr, ni ça. le cœur ni le cerveau. Ouais. Non.
2: Et souvent, ce qu'ils recherchent avec ça, c'est qu'ils ont la plus petite. Hein. Je dis ça, je dis rien. <rire> Allez Allez, <rire> ça balance. Mais non, mais, mais c'est vrai, parce que pour compenser, ils ont une surexposition de testostérone. Et donc, ils ont besoin de, de l'exprimer. voilà. Et de... Autrement. Etc. Voilà. Mm -mm.
1: Mais c'est bonne... bien que Flo, elle demande sérieusement. Je trouve que c'est des bonnes questions parce que ah ben... se, se sentir pas forcément en sécurité, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Parce qu'après, on, on se sent stressé, peut-être speed, c'est pas oppressé aussi, peut-être. Enfin voilà, donc c'est bien de savoir de quoi ça vient, c'est ça. Mais euh,
0: même toi, c'était déjà arrivé, Michael, travailler quand oui. on était chez moi et que le. le non, médecin... mais moi,
1: je sais pourquoi c'était. Donc c'est parce qu'il ouais. y avait de la fatigue et puis il y avait des trucs bizarres que Un voisin il mettait comme musique, ça faisait à moitié. C'était ouais, des sons bizarres. Oui, la
0: musique quoi. gothique, là, c'est vrai que ouais, c'est ouais, un... gothique satanique. Ouais, ou... ouais, enfin, pour Mais le euh... cerveau, c'était pas ce qu'il y avait de oh mieux là comme, là. Euh, voilà. comme
1: son. Donc, c'est vrai que sur le, coup, ça... oh, oh. le soir même, ça m'avait fait un peu... Je me sentis pas trop en sécurité ouais. avec des trucs comme Moi, ça. Moi, quand en voilà.
0: plusieurs dans la maison. Voilà.
1: Oui, oui, certains, certains sons peuvent... Euh, comme oui, hein. c'est ça et pour les... le cerveau.
3: Mais souvent, oh, oh. en fait, tu as, entre guillemets, eu de la chance. Mais souvent, ces petits signaux-là, euh, la fatigue et machin, c'est un leurre, parfois. Le cerveau, il aime bien faire des, des, des petits leurres pour dire, euh, ouais, bon, comme ça, là, il n'ira pas dans son cœur, il prendra que moi en considération. Mais euh, souvent, le cœur, lui, il, euh, il a son alerte préparée et il l'envoie au cerveau. Et euh, c'est pour ça que la célèbre expression française est de rigueur. La raison ses... Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Donc,
2: Oh, classement un peu et... de littérature dans ce
3: débat et ça en fait c'est là où je te parle de vraiment instro... introspective ça veut pas sortir ça. Euh, avec oh. ton, cœur, oh. <rire> et ton cerveau ça c'est mieux parce que euh, déjà comme Mayer l'a souligné on est dans une société où on parle beaucoup avec notre cerveau mais je le répète et je n'arrêterai pas de le répéter quand on est dans euh, la fabrication, enfin, quand on commence à être fabriqué, cest le corps, là, ce n'est pas le cerveau qui est fabriqué en premier, d'accord C'est le cœur. Et ce n'est pas pour rien. Je veux dire, euh, l'éternel, le, 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 euh, le divin, on appelle comme on veut, enfin, si l'intelligence supérieure, là, elle ne se dit pas, oh ben, tiens, je vais, je vais créer le cœur comme ça. Ce n'est pas, pas pour rien que le cœur existe. Et ce n'est pas pour rien que. Euh, il a un fonctionnement prévu pour, euh, théoriquement, 120 ans. Ce n'est pas pour rien. Donc, euh, c'est un, un organe très vivant, hyper intelligent. Et je le répète, c'est le plus intelligent, très puissant, puisqu'il a un champ quand même qui agit sur énormément de... Enfin, 5000 km, ce n'est pas rien quand même. Donc, euh, il pourrait à lui seul couvrir et, et, et prendre soin d'au euh, moins un quartier, voire une ville entière. T'imagines Donc, tu dois travailler avec lui. On doit tous travailler avec lui et euh,
1: malheureusement très peu de psychologues
3: sont euh, mais
1: Mohamed à... euh, 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 excuse-moi tu... pardon excuse-moi ah, Juste... et quand, quand tu disais mais euh, Mohamed c'est un leurre, ça veut dire quoi enfin pour le cas précis ça veut dire que ça aurait pu être autre chose qui aurait fait que je me suis senti en insécurité par exemple ou ces sons auraient fait ressurgir quelque chose finalement euh, de, de, de qui est en profondeur c'est ça quoi quoi ça peut être les deux parce que euh,
3: toi en plus euh, voilà il y, 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 y a une prise en compte oui, de, oui. Voilà, pour, pour toi mais euh, le, le tout dépend de ça peut ça peut dépendre de beaucoup de choses ça peut révéler à la fois ça peut t'avoir gêné mm -hmm. parce que voilà oui. c est, c est, c est, ça gêne pour toi voilà mais ça peut peut-être hein, je dis bien peut-être oui, oui. parce que bah, à ce moment-là, tout dépend de ce que tu faisais, avec qui tu parlais, tout ça. Il y a énormément de facteurs à prendre. Oui, c'est vrai. Peut-être que ça a eu une influence. Mais Et émotionnellement, quoi, toi, quoi, en tout
1: cas, oui. Émotionnellement. Ça vaut mmh, pour toi aussi, euh, pour Florence. Oh, oui, d'accord. D'accord, oui. Qu'est-ce que ouais,
3: tu parles, euh, euh, qu que aimes en ce moment Qu'est-ce que tu écoutes euh, Parfois, euh, moi, je sais que pour te donner un, un truc vraiment mais ça, c'est parce que moi, je suis un peu tordu parfois. Par exemple, je savais euh, qu'une personne dont je citerai pas le nom et moi allions euh, potentiellement nous séparer parce que dans, sa, dans les musiques qu'elle écoutait, il y avait notamment tout ce... tout ce... Comment ça tout cette image de séparation. Tu vois, ce, conditionnement. Voilà, mmh. ce conditionnement. Et bizarrement, dans les musiques, il y avait toujours ce côté où il y avait deux personnes qui se séparaient, un abandon, etc. etc., etc. Et mon cœur, à ce moment-là, bon parce que moi, je l'ai borné, je ne l'ai pas écouté, mais j'ai pris en compte. Il m'a dit, fais attention. Ok, moi, mais je
2: suis désolé, j'aurais dû jamais casser avec toi. Je t'aime encore. Voilà, je te le dis. ouais mais non. Je <rire> <rire> est... Au pas dû écouter toute cette musique. Il faut... Au secours <rire> Non, pas au secours.
3: Il a dit qu'il n'est qu pas d'accord avec moi, hein, cependant, donc euh, j'écoute.
2: <rire> euh, moi Oui, par rapport aux au psychiatres. Je j parlais des, des psychiatres et des psychologues qui n'étaient, qui, ne, qui ne, ne nous poussaient pas à écouter notre cœur. Je suis pas d'accord. Non, à travailler avec.
3: Nuance. il lui dit « Oui, vous devez peut-être écouter votre cœur. » Il y a écouter et travailler, c'est différent. Si tu écoutes et que tu travailles sur ce qu'il te dit, c'est complètement différent que si tu ne fais que l'écouter. Souvent, euh, euh, il nous alerte. Lui, en fait, le problème, il est qu'il va te donner une information, mais en général, le, le cœur, c'est entre guillemets le cerveau le plus vagabond. C'est-à-dire que lui, il s'en secoue. C'est-à-dire que peu lui importe. C'est-à-dire que tant qu'il peut euh, vibrer dans, euh, dans, euh, dans ce conditionnement, dans là où il se trouve, dans cette émotion, il s'en secoue du reste. Ça ne le regarde plus. Lui, il dit ah, « Tiens, mon gars, euh, t'aimes ce métier, t'aimes cette dame, bah, t'as deux possibilités. Soit tu restes comme un... Je sais pas quoi. Et puis, ou cette dame aime un homme. Ou cette dame aime une dame et cet homme aime un homme. Bref, importe. mais Soit tu restes sur tes gardes. Et puis, bah, t'attends 50 ans qu'elle euh, décide de venir te boire. Mais euh, je te rappelle gentiment qu'on n'est pas dans le règne animal. Soit bah, tu vas la voir, tu lui parles. Euh, voilà, t'as rien à perdre. Tu vas pas mourir. et Puis arrête de croire qu'il y a un flingue qui est pointé, pointé sur ta tête. Mais après... Lui, il te dit par exemple, tiens, cette fille-là, pour un, pour un mec, il va dire au mec, tiens, cette fille-là, elle est belle, elle est magnifique, extraordinaire. Là, là, là. Ben, le cerveau, il en prend connaissance, mais euh, peut-être que le, le cœur, il lui a juste dit. Donc ça, c'est l'écoute. Maintenant, il va, si euh, le cerveau dit, ouais, mais euh, je ne sais pas, s'il réfléchit, il se met à réfléchir, le cœur, il va lui dire. « Ouais, mais j'ai l'impression qu'elle a un petit truc qui lui manque. » À ce moment-là, le cerveau, soit il en prend conscience, connaissance, soit il l'ignore. Et souvent, bah, la beauté physique primant sur euh, l'intérieur, eh ben, qu'est-ce qu'on fait les mecs On ignore. Mais si on n'ignorait pas ce que le cœur nous disait, et qu'on posait la question, entre guillemets, au cœur, on faisait cette échange, on même pourquoi, qu'est-ce qui lui manque eh ben, On se rendrait compte qu'effectivement, par rapport à qui nous sommes, et par rapport à ce qu'on aime, par rapport à ce qu'on fait et tout, la personne, c'est pas qu'elle nous convient pas, mais on n'est pas fait pour avoir une relation autre. Enfin, plus plus, comme diraient certains, les jeunes d'aujourd'hui notamment. Euh... Oh là là, t'es pas vieux. <rire> cette personne, on ne voudrait pas d'une relation plus plus. Mais on aura une super relation. Euh, amicale. Euh, voilà, on, on sera super bien. Et on se dira même, au bout d'un moment donné. Ah ouais, mais en fait, heureusement qu'avec euh, euh, il ou elle, je partage une relation plutôt amicale qu'une relation euh, de couple.
2: On est d'accord. En là fait, il vient de me mettre un râteau devant l'ensemble des auditeurs. <rire> Et il est en train de me faire comprendre qu'entre nous, ça ne pourra pas marcher. Et non, ça sera marcher. amical, tout
1: simplement, mon petit Baïr. Qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est la vie, hein, c'est comme ça.
2: Cher auditeur, c'était ma dernière émission. <rire> je reviendrai euh, avec d'autres intervenants que moi-même. Euh, sachez que maintenant, je ne serai plus là. Voilà. Voilà. Toutes, toutes mes petites blagues, vous les aurez avec d'autres intervenants. Ça veut dire viendra
3: encore plus, en fait. Oui, c'est ça, en fait. Ça veut dire... Oui. Non, mais voilà, je t'invite, euh, Florence, à. enfin, nous t'invitons, parce que... parce que nous avons donné nos différents points de vue qui, au final, se regroupent. Hein. Euh, nous t'invitons à, à ben, faire le chemin du cœur. Il y a un très beau livre là-dessus, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais le chemin du cœur. Et... Euh... Ouais, et, euh, et puis euh, à, à vivre les micro-moments où, il te, où il, il te serre un peu il y a des moments où il va serrer tu vois, vraiment tu vas ressentir comme un netto, comme si un et c'est là où tu auras l'impression vraiment... alors le cerveau il va flipper tu l'impression que si Michael ou quelqu'un de ton entourage te dit euh, bonjour as que la per... tu vas dire oh, tu m'as fait peur mm -hmm. et ça c'est ton cœur en fait qui fait ça lui, il, le cerveau, il ne comprend pas comment le cœur fonctionne. Donc, euh, comme il cherche à décortiquer quelque chose, qui ne comprend pas et qu'il pourra Non, couper. mais
2: ça y est, Mika, Mika écoute-moi bien. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Oui, il y a un nouveau segment qu'on pourrait ouvrir le jeudi soir. Les conseils de cœur de Mohamed et les conseils sexaux de Maïa. <rire> bon, C'est une
1: bonne série tu sais, d'émissions, ça.
2: Tu sais que donc, ce n'est pas un super truc.
1: Bah, disons que ça m se complète, moi, quoi.
2: s'occupe de la partie du cœur. Et moi, je m'occupe des oui, partie bah, du oui. cul, tu
1: vois. <rire> ça ah se vrai, complète. C'est oui. pas génial.
2: Oh, c oui, as oui, vu pourquoi. comment il a conseillé Oh là 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 J'imagine tout de suite.
1: Mais c'est bien, je trouve, comme conseil. C'est important on de. En,
2: on en parlera à la fin de l'émission parce que là, on doit être un peu.
1: Diversifié. Oui, là, on est à l'antenne. Puis, euh, puis voilà, Mais c'est pas grave. Bon, enfin, en même temps, c'est des propositions. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir des. Bah, comme on disait, de donner chacun notre avis. Et puis finalement, bien quand on, on le voit, bah, ça se recoupe. T'as raison, Mohamed, quand tu dis ça. C'est ça qui est intéressant, justement. Avec ouais. des mots différents, heureusement, parce qu'on est tous différents. Mais justement, avec nos mots, eh bien, on essaie de, de raccorder tout ça. C'est ça qui oui. est super.
3: C'est le travail qu'on est tous amenés à faire. Et en plus, vous me côtoyer, c'est le travail que vous allez tout le temps faire. Donc euh, voilà. Euh, donc, enfin, sauf je... moi,
2: parce que je ne peux plus te côtoyer maintenant.
3: Si, si tu vas me côtoyer, tu n'as pas le
2: choix. <rire>
3: c'est pour continuer sur euh, le sommeil et pour euh, euh, aller progressivement sur les rêves. Euh, l'alimentation est important aussi pour le sommeil. Alors, moi, je vais vous parler euh, de quelque chose qui vient de naître. Peut-être que j'en reparlerai, je ferai une nouvelle émission sur l'alimentation. Parce qu'il y a un régime apparemment qui est en vogue aux États-Unis qui s'appelle le régime cétosique. Cétosique, oui. Et, euh, je ne vais pas le tester, mais je suis curieux de voir ce qui. Je sais que tu n'es pas d'accord avec ça, mais justement, il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord avec ça. Mm -hmm. Et euh, je suis curieux de, de lire avant d'en parler, parce que pour le moment, j'en sais rien. Et euh, j'ai découvert ça il euh, y a quelques temps. Et en fait, je me suis rendu compte qu'apparemment, j'étais en train de le faire sans m'en rendre compte. Donc, euh, bon, tu on verra le, 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 le résultat.
5: <rire>
3: Mais voilà, peut-être que j'en parlerai. Mais tout ça pour dire que l'alimentation euh, est importante pour le sommeil. Euh, Ce n'est pas pour rien que... Euh, en Occident, est bien. Pourquoi je dis Occident Parce qu'en Afrique, c'est pas pareil. En, notamment au Mali, au Sénégal, les pays que je connais le plus. Bah nous, le soir, on va avoir tendance, c'est très rare qu'on mange léger. Très rare. Ça peut arriver, mais c'est
2: En fait, ça va dépendre des cultures. Parce voilà, que euh, chez, ouais. chez nous aussi, euh, généralement, le midi, ça va être un bouillon et le soir, on va bien manger. Euh, le... là là parce que le matin et le soir, on n'a pas le temps. Le matin et le midi, on n'a pas le temps de manger.
3: Ouais. et puis, en fait, je dis ça par rapport au fait que dans la culture musulmane, notamment pendant la période du Ramadan, bah, malheureusement, c'est le soir où, les... où on est amené à se gonfler. De...
2: oui, oui. Ah. Oh là 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 Pour avoir été là, invité à... pendant le Ramadan à manger chez un ami, oh, c'est une orgie de bouffe, eh oui. comme je mais c'est tellement bon.
1: Ah oui, c'est bon, ça pour le goût. Oui, mais ça va pas forcément avec euh, le corps ah, humain. Enfin, par contre, enfin, par ce contre que après, tu disais... pour dormir voilà. Ah oui, voilà, c'est ça aussi. Normalement, pour dormir, bouffer, il faudrait bouffer. manger
0: une bonne salade.
1: Oui, c'est ça. Pour être médium, en plus, manger une bonne salade. Voilà. <rire> aussi, euh, aussi. Je parlerai des propriétés de la salade, si vous voulez, après, un jour. Je, oui, euh, ce serait bien qu'on lance
2: une émission alimentaire. Ouais.
3: Oui, ouais. Donc, voilà, l'alimentation la, est importante pour le sommeil. Donc, comme je le disais, ce n'est pas pour rien qu'on qu'on préconise de manger léger le soir, hein. c'est euh, ça permet déjà euh, le, les aux neurones inhibiteurs de, de faire leur action, d'être libérés, et ça permet euh, le il y a des, des aliments comme tu le disais si bien Florence, notamment la salade qui favorisent dans leur euh, lors de leur lors de leur synthétisation euh, par l'organisme qui favorisent euh, le, la libération du GABA, par exemple, hein, qui favorise justement le calme et cet état de, de relaxation. Euh, puis voilà, donc c'est vraiment important de s'alimenter. Euh, ça peut être de la salade, ça peut être quelque chose d'encore plus léger, une soupe, c'est bien aussi. Maintenant, comme dirait Maïr, si vous voulez, on, on ferait une émission alimentaire, mais voilà, le, ce n'est pas le but de ce soir, mais sachez que l'alimentation est très importante. <coughs> Euh, les sportifs, bah, ils savent comment se nourrir. Euh, mais voilà, le... c'est vraiment important d'avoir ça en tête que parfois, euh, les difficultés d'endormissement pour euh, la plupart des gens, hormis ceux qui sont insomniaques, euh, ça peut être aussi, posez-vous la question de comment est-ce que je m'alimente et comment est-ce que je mange ces derniers temps Est-ce que je mange n'importe comment Est-ce que... Euh, est-ce que je bois n'importe quoi Parce qu'il y a des excitants aussi. Il hein. y a, y a, le, y a le, le thé, le café, euh, l'alcool, euh, bref, toutes ces substances-là qui peuvent venir exciter le cerveau et libérer les neurones excitateurs. Donc forcément, ça ne va pas aider le cerveau à se dormir. Je veux dire, après un, 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 bon, verre de, de, un bon petit café, un bon bol de café, on boit un verre de thé, bah, on ne va pas forcément dormir. Maintenant, il y a des thés, et ça je peux en parler par contre, il y a des thés qui favorisent l'endormissement, notamment la camomille, euh, les infusions à base de, de, de menthe, euh, les... tout ce qui est à base de plantes aussi. Hein, il y a certaines plantes qui favorisent euh, le, le, le sommeil, le, le citron qui va aider les, les, les les... des citrons infusions à base de citron et d'autres parce qu'il n'y a pas que du citron en général mais voilà les verveines aussi sont très bonnes les tisanes donc voilà ce, tout, tout ce genre de, de thé de, de, de calmant plutôt euh, vont favoriser euh, et vont aider le GABA à se libérer et puis à se diffuser dans l'organisme ce qui va venir nous aider à nous endormir plus facilement et justement, on n'aura pas cette sensation lourde de, de, de s'endormir. Et ce qu'il faut noter aussi avec l'été, c'est pour ça que je parle de thé, c'est que euh, les infusions sont très bonnes pour digérer. Je sais qu'il y en a qui adore se faire un bon digestif, mais euh, le meilleur digestif pour euh, l'organisme, après un bon repas du soir, c'est plus un bon thé. Euh, sauf si on s'apprête à faire une nuit blanche, là on se fait un café. mais... La plupart du temps, un, un bon thé, ça fait l'affaire. Ça aide à digérer et ça aide à s'endormir. Ouais.
0: Oui, ou sinon tu peux te faire des tisanes de euh, la mélisse, je crois que ça s'appelle, qu ou la qui... passiflore.
3: La passiflore, il y a le thym, ouais. il y a le jasmin, enfin il y a, ouais. il y a, il y a énormément de... De, de plantes qui, oui. euh, voilà, leurs noms me reviennent là. Tu vois, <rire> 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 Donc voilà. Ça, c'était pour euh, finir sur euh, le sommeil. Donc, retenez, hein, euh, important pour l'équilibre de l'organisme, euh, plusieurs phases, plusieurs cycles, profond, lent, euh, donc léger, euh, paradoxal. Euh, L'alimentation, ne pas forcément manger trop lourd, ou alors, petit supplément, euh, si on mange lourd, bon, par exemple, on se fait un steak frites ou une bonne pizza, ben, on laisse entre une heure et demie et deux heures avant d'aller dormir. L'idéal, c'est vraiment, si on le peut, par exemple, on, on s'est fait une bonne pizza à 20 h ben, c'est d'aller se coucher aux alentours de 23h30. Comme ça, l'organisme, l'intestin a le temps de communiquer au cerveau que ben, le, la pizza elle est bien là, qu'il est en train de s'en occuper. Et euh, le cerveau, lui, bon, bah, il va dire Ok, bon, ça bah, j'ai pris conscience que tu es en train de travailler sur la pizza, tu vas synthétiser, tu vas m'envoyer euh, ce dont j'ai besoin après. Donc la communication se fait plus facilement. Euh, donc voilà. Et puis euh, l'été, hein, on ne pas, euh, notamment à euh, base de plantes, camomille, jasmin, thym, passiflore euh, et, euh, et euh, les autres thés. Bon, si vous voulez vous en procurer, il faut aller dans une euh, on herboristerie. Herboristerie, merci. De rien. Donc, dans une herboristerie, euh, voilà, vous, vous prenez pas des plantes au hasard parce qu'ils ont, ont une posologie. Hein, hein, C'est pas pour rien que euh, la, la, phyto la phytothérapie existe, donc il y a une posologie euh, à, à respecter. Donc comment les prendre? Euh, à quelle heure, combien de fois par jour, etc. Donc ça, vous vaudrait mieux vraiment, si vous prenez une plante, notamment pour le sommeil, si vous avez, si vous avez des troubles ou si vous avez des difficultés d'endormissement, il bah, faut demander au... au... Euh, au... comment il s'appelle Au vendeur. Oui. Ouais,
2: l'herbologue, si c'est un spécialiste.
3: Ouais, l'herbologue, de, de vous donner des... voilà, de vous indiquer... Euh, ah, et puis en plus je lui dis pourquoi ah, après, vous le dites. Après je
2: sais pas pour vous, mais est-ce que ça vous arrive quand... quand vous voulez vraiment vous endormir de boire un... du lait chaud
1: bon, euh, Moi je le fais pas.
0: Jamais Non moi non plus non.
1: Non non moi souvent c'est une tisane. Mais ça, par
0: contre euh... ouais nous c'est une tisane. Mais par contre mon ancienne propriétaire elle faisait comme toi Mahir, elle buvait un verre de lait chaud.
2: Ça, ça, ça marche beaucoup parce que ça, ça, oui, oui, elle disait que ça, ça va stimuler aussi. fortement le, le la, la digestion en fait parce qu'il y a plein de doses, enfin plein de, de sucre à, à couper dans le lait, plein de protéines à couper et pas au niveau de l'estomac mais au niveau de l'intestin. Nous allons nous allons utiliser, enfin il va utiliser euh, et monopoliser plein de bactéries et plein de, de sang pour euh, pour avoir l'apport en fait quand le lait va être dégradé et qui va passer dans le sang. Et que les nutriments vont passer dans le sang, pardon.
3: Il y en a aussi, pas euh, il y en a qui disent, alors c'est quand il s'appelle nutrition, le site nutrition, il disait, euh, oh, à essayer, vous me direz, moi je le fais pas, mais voilà. Il paraît que euh, se mettre, euh, par exemple, euh, une chaussette ou se mettre dans un, un endroit chaud, ça aide à, à s'endormir. Donc à essayer il y en a qui sont des adeptes de tester euh, même si en été euh, il fait 40 degrés mettez des chaussettes si
2: vous se galérez à dormir vous me direz si ça vous êtes alors non je rigole mais mais, mais, je... mais tu <rire> pas besoin momo regarde quand c'est l'hiver on est d'accord tous on s'en met dans notre dans notre non, couverture. Oui. Donc euh, oui ça marche et pourquoi les pieds et les mains parce que c'est les extrémités qui sont le moins irriguées. Oui, oui, oui. Ça va t'aider.
3: Donc euh, c'est ce que je pouvais vous dire sur le sommeil. Si il y a des personnes qui nous écoutent et s'il si y a des personnes qui souhaitent faire des apports, n'hésitez pas. Hein. Je, je maintiens mon propos. Il euh, faut savoir que le, le sommeil est un domaine des neurosciences et à la périphérie de beaucoup de, de domaines de recherche. Et pour le moment, il n'y a pas... Une science qui va vous dire ça se passe comme ça, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une science infuse qui va vous dire le sommeil c'est ça. On sait à peu près comment ça fonctionne, comment ça se déroule, comment approximativement ça se met en place, mais euh, c'est pas forcément des valeurs fixes. Donc il y a beaucoup de mythes qui après ça sont, vont naître, euh, mais euh, c'est et ce n'est que des mythes parce que bah, au final quand on creuse, et puis ça se trouve dans 10 ans, ce que je viens de vous dire, ça sera, ça euh, sera obsolète ça ouais. sera obsolète, et ça sera autre chose. Parce que déjà, on a, on est entouré de technologies, on est entouré de facteurs qui viennent euh, impacter notre mode de vie. Ce qui fait que, par conséquent, on, on réagit. En fait, on est plus soumis à une réaction, comme le disait Maillard tout à l'heure, qu'à qu un repos où euh, là où l'inverse était fait il y a allez, 20, 30 ans, où on était plus dans déjà le fait de, de percevoir, de ressentir, de, bon, oui même si la cigarette et les drogues dures étaient toujours là, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on avait déjà plus envie de stimuler euh, notre bonheur, le système de récompense, naturellement que par des euh, substituts extérieurs. Hein, euh, il y a 30 ans je pense on voulait euh, euh, quelqu'un nous manquait on ne prenait pas un smartphone et on le facebookait pas ou on le messengerait pas d'accord on, 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 on se disait bon bah, effectivement c'était compliqué pour lui envoyer un message mais on s'arrangeait pour lui envoyer un message et puis souvent on, on planifiait parce que ben voilà, on ne pouvait pas débarquer chez les gens parce que les distances étaient telles etc, etc. On planifiait. et puis on avait plaisir à y aller que déjà, le système de récompense était est stimulé. À l'heure actuelle, le système de récompense est stimulé autrement. Je veux parler euh, à l'ensemble de, de la planète. Franchement, je pourrais rester dans ma chambre euh, et pas faire grand-chose. D'ailleurs, mes, mes premières conférences euh, autour de. C'était quoi que j'avais commencé Ce n'était pas les neurosciences, c'était la réussite, je crois. Euh, c'était sur Facebook, pour vous dire. Euh, donc. Euh, donc voilà, c'est vrai que bon, on peut s'adresser à un milliard d'individus euh, maintenant avec euh, un interrupteur. Donc ce qui fait que ça impactera notre vie qu'on le veuille ou non. Euh, malheureusement, tu t'es un smartphone mais il continue de fonctionner en arrière-plan quand même. Il n'envoie pas de lumière certes, mais il envoie des ondes. Et justement, pour terminer sur le... Oui, même si... Oui, est
1: à... tout le temps. Bah, s'il est éteint, il envoie des ondes. Oui. Ah d'accord, je savais pas.
3: Pourquoi Parce que, en fait, à moins que ton téléphone, notamment pendant les périodes d'hiver, soit, entre guillemets, complètement à plat, euh, il, il, euh, la batterie est, est toujours, euh, pour la régie, elle est toujours euh, euh, chargée, tu vois. Donc, ce qui fait que les, les composants à l'intérieur réagissent tout le temps tout le temps. Ils échangent
1: des informations quand même. Ah, Donc ils ça veut dire... ah, oui.
3: des, des informations qu'on appelle des informations en sous-face, qui ah, euh, sont nécessaires pour... Euh, parce que avant, qu'est-ce qu'on faisait quand ta téléphone, euh, ton vieux 3310 il tombait en panne Tu as, as remarqué qu'il tenait euh, ouais, il pouvait te faire aller 4-5 ans. Oui. Et puis, bah, qu est-ce que tu faisais quand il tombait en panne, tu l'emmenais chez euh, le petit réparateur du coin qui voilà, changeait la ça.
5: pièce oui. bah,
3: les, les concepteurs maintenant... Pour éviter ce changement et ces, ces différentes maintenances, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils se sont dit on va faire en sorte de passer par le plus vieux des systèmes pour que les, euh, les différents composants puissent se maintenir presque tout seuls. Quelle est cette euh, man manière de, de s'y prendre C'est l'électricité, l'électromagnétisme. Donc à partir de là, ils ont plus besoin de faire grand-chose. Ils ont juste à euh, puisque c'est de la logique et c'est des, 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 des calculs basiques qui peuvent être faits même avec, euh, je sais pas moi, 0,075% de charge, bah, ça
1: suffit amplement, je veux dire. Oui, c'est des ondes quand même quoi. Voilà, c'est des ondes quand même. D'accord. Donc euh, donc c'est pour bah, ça. Oui. Euh... Merci. C'est intéressant. Mais je savais pas. Donc euh, même s'il était éteint, je pensais qu'il y avait. J'étais tranquille pour mon cerveau, pas d'onde, rien du non, tout. Donc bah bah voilà, faut les éloigner. Oui, pour il faut le les, les éloigner, d'accord. Éloigner, parce que. Il y en a
3: un qui vont dire Bon, non, mais je n'ai pas besoin de les douaniers je l'éteins. Ah oui, mais tu l'éteins, mais ton, télé ton téléphone, il est chargé, c'est de la batterie. Et souvent, il y en a même, ils le chargent en même temps qu'ils l'ont éteint. Donc, ils le gardent à côté d'eux. Ah oui, jargent. oui, c'est vrai. Et ça, oui. ce n'est pas forcément euh, ce qu'il y a de plus stratégique à faire. Mais bon.
2: D'accord. Bah, ou sinon, ce que tu peux faire, c'est que tu te recouvres d'aluminium. Ça aussi, ça <rire> peut marcher. Mais bon, c'est moins pratique. Moins pratique. <rire> tu te fais une couverture en aluminium. Voilà, voilà. Ça, ça tu peux le faire.
3: Oui, oui. À mon avis, tu sais, entre les différentes euh, couches de, de laine et autres, tu peux, je pense. Il euh,
2: euh, bah, y, y a des vêtements comme ça bien, qui se sont développés pour les personnes électrosensibles. Je ne sais pas si on ouais, si, avait déjà abordé le sujet euh, par rapport au thème du cerveau. Non. Les gens qui sont euh, électrosensibles, donc, euh, ouais. Tout, tout, tout ce qui va être téléphone, micro, euh, caméra, radio, c'est euh, signe d'acouphènes, de maux de tête. Euh, leur, leur cœur va tout de suite réagir parce qu'ils sont électrosensibles. Ouais. Mais ce que je vous invite à faire, euh, vu qu'on est dans le terme du cerveau, c'est d'aller voir un peu tout ce, qui est, euh, tout ce qui va être publication et recherche au niveau de l'ICM, l'Institut du cerveau ouais. euh, à Paris ils ont des, des postes super intéressants pour euh, bah, compléter un peu les sujets ou même euh, ouvrir d'autres sujets.
3: Voilà, ouvrir d'autres sujets et puis même euh, vous apporter des d'autres des, des outils. Euh, mm. Parce que moi, j'y vais euh, palier, pas par palier par palier, pas par pas, marche après marche, mais euh, peut-être que vous avez envie de... Et c'est pour ça qu'on vous demande, si vous êtes encore là, nos chers auditrices et auditeurs, c'est pour ça qu'on vous demande d'interagir. Ce n'est pas pour rien parce que moi, j'ai bâti un plan depuis longtemps. Mais ce plan-là, j'ai dit hein, on peut un tout petit peu le modifier. Rien n'empêche de faire... Euh, tant que ça reste dans le cadre de la psychologie, du comportement, de, de, de quelques petits soucis, bah rien ne nous empêche et nous vous empêche d'appeler, de dire votre ressenti. On l'a fait et c'est curieux parce que c'est, je crois qu'il faudrait refaire une émission de ce style question-réponse. Et on, il y a eu oh, énormément de intéressant
1: Ah oui, il y a eu du monde. Ouais, là, par contre, question-réponse, c'est vrai que...
3: De monde. Ouais. Et oui, j'étais oui. vraiment content parce qu'on a, on a parlé de beaucoup de choses. Il, des,
5: des, 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 il
3: faudra refaire faire une question-réponse. Euh... ouais je pense que dans deux semaines, c'est pas mal. Je euh, vous préciserai pourquoi dans deux semaines. Euh... À la fin de l'émission. Donc, euh... alors il y a plusieurs formes d'ondes. pour euh, votre culture. On a les ondes... Euh, bêta,
2: c'est comme ce ouais. ça,
3: On va dire que ça correspond à une activité intensif, à une activité habituelle, c'est-à-dire tous les jours, euh, quand vous vous levez, vous vaquez à vos occupations, ça, le cerveau met en place euh, les ondes bê 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 bêta. Il en envoie et il en reçoit, parce que c'est un émetteur-récepteur. Euh, on a les ondes θ. Alors, raison de c'est quand euh, vous êtes à la montagne ou que vous êtes à euh, la mer, ou qu'un euh, homme voit une belle femme, mais que d'un coup, il est comme euh, hypnotisé. Ah. Euh,
2: Momo Oui. Ou quand euh, Maïr entend la voix de Momo, ou quand. Enfin, euh, je ne sais pas, quand une femme voit une belle femme. Euh... <rire>
3: Quand qu un exemple, homme voit quoi. une belle femme. Et quand un homme voit un, un bel homme. Ou quand voilà, oui, c'est des exemples. Ça, ouais. enfin, ça va dans tous les sens, mais les ondes d'état, oui, voilà. ça renvoie vraiment à ce côté de... Euh, genre, on on d'hypnose et de euh, focalisation intensive. On est focalisé et euh, on a les yeux, les oreilles. Euh, <rire> voilà. On n'occupe que par ça. Donc ça, c'est les ondes d'état. Et euh, ça place notre cerveau dans un moment où il peut, on peut le modifier. Alors souvent, euh, en hypnose ou en, en, médita en méditation expérimentale, Donc euh, après 20 ans de, de pratique, hein, notamment, on, on arrive à ce niveau-là, les ondes Theta sont favorisées pour euh, justement euh, effectuer des, des messages, placer des messages dans l'inconscient. C'est vraiment à, à ça que ça va servir les méditants, les personnes dans le développement personnel vont servir des ondes d'état pour suggérer faire de l'autosuggestion, de la suggestion, des doses, etc. Maintenant, euh, dans les montagnes, dans les monastères, euh, dans les pratiques énergétiques, dans euh, les, certains arts martiaux, c'est pour euh, travailler sur la concentration, euh, la maîtrise et le calme. C'est pour favoriser la, la maîtrise et le calme et euh, prendre de la distance, le fait de pouvoir prendre de la distance. Voilà. Donc ça, c'est euh, les ondes θ. <rire> on a les ondes Alpha. Les ondes Alpha, c'est ce qui correspond au sommeil paradoxal. Pourquoi Parce que ben, pendant les ondes Alpha, on est vraiment dans un, un, un calme vraiment hyper profond, proche de l'endormissement, mais on ne dort pas totalement. Et à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est des, des ancrages c'est le but c'est de euh, on a fait euh, une suggestion de de, de, de bien-être par exemple la personne elle est anxieuse etc et on on l'a hypnotisé en onde état pour l'aider donc au début on, on va aller on va l'emmener progressivement dans les ondes d'état pour euh, euh, lui faire euh, créer son environnement donc le but, c'est de créer un endroit, un espace rien qu'à elle. Et puis, comme on veut qu'elle puisse y revenir à chaque fois, d'ailleurs souvent dans les méditations guidées, c'est ce qu'on va vous dire, on va vous dire, voilà, pour que vous puissiez revenir dans cet arbre de paix, nous, allez, nous allons aller plus en profondeur, euh, nous allons descendre plus profondément. Et là, je vous invite à rester focalisé sur votre arbre de paix, mais je vais descendre et je vais vous accompagner à... Euh, à descendre plus profondément dans votre euh, conscience, inconscient. Et là, le, le, le principe du, du, du thérapeute ou de l'accompagnant, c'est d'ancrer le message. Et euh, c'est notamment les ondes alpha qui vont permettre euh, ce travail-là. Et enfin, nous avons les fameux ondes gamma dont on parle très rarement parce que euh, c'est notre cher ami euh, nos chers amis d'ailleurs, Einstein, Max Planck euh, euh, et tous les hommes scientifiques de ce monde qui font de la recherche intense ou des calculs mathématiques qui stimulent cette onde qui est euh, l'hyperconcentration. C'est vraiment, euh, limite, ils sont imperturbables. Il y a des fois où on atteint les ondes gamma dans le cas où on apprend euh, la, la défense dans les arts martiaux. Euh, notamment dans le Kung Fu, dans le Karaté ou même dans l'Aïkido, le, le principe étant de travailler, par exemple, quand on va travailler sur l'équilibre, le fait de, 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 pas, de jouer sur notre équilibre pour euh, faire basculer l'adversaire, on va nous demander de stimuler, euh, d'être vraiment vigilant plus qu'attentif. Et à ce moment-là, notre cerveau se met en mode Gamma et euh, et on, on, on est capable de voir en supraralenti tout ce qui se passe. C'est-à-dire que on vit à la fois et c'est en mode ralenti limite. On dirait, on dirait que ça dure des heures, des heures, des heures. Mais en réalité, c'est un truc qui s'est passé en quelques minutes. Donc ça, c'est les différentes ondes. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à, à taper les différentes ondes du cerveau, comment les stimuler. Euh, et puis, je pense que l'ICM en parle aussi il euh, y a un très bon euh, club de développement personnel qui est correct qui n'est pas, euh, euh, pas trop bizarre avec des courants étranges et ce n'est pas parce que j'ai utilisé ces programmes que j'en parle mais c'est parce que c'est un, une personne qui s'est formée avec, euh, avec, euh, à l'école ericksonienne l'hypnose ericksonienne et surtout c'était euh, un des amis de notre cher ami euh, regretté, Christian Godefroy. Donc, euh, il s'appelle Didier Pénissard, et son, son site, c'est club développement Donc, ça vous intéresse. Donc, il parle de, justement de tout ces, toutes ces choses, même de la télépathie, à un moment donné, il en parle. Alors, il n'en parle pas de manière euh, euh, scientifique, dans la mesure où il va expliquer quelques détails, mais il ne va pas rentrer dans euh, l'interception des pensées, la, la collision des, des, des blablabla, bla, bla, j'en parlerai pas ici, mais euh, il, euh, il, euh, il euh, explique très bien comment ça se passe. Le principe est très bien expliqué, et puis euh, souvent, bon, il, il propose des techniques pour accompagner les gens euh, euh, pour, euh, pour réaliser euh, par exemple du, du, de la télépathie. Alors, moi, bon, dans mon cas, ça marche pas. Ouais, télépathie communication par la pensée. Et, et voilà, lui, il accompagne pour ça. Mais là où, vraiment, où ses programmes sont vraiment bien, c'est que c'est autour de l'hypnose, tout ce qui est hypnose, autosuccession, vraiment, c'est des belles choses qu'il a fait. Et euh, qui fonctionné plus ou moins avec moi parce que j'ai utilisé plusieurs techniques. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, par exemple, je sais que moi, j'avais un chauffeur. Euh, et euh, ce chauffeur, pour euh, à un moment donné, il, il me disait, euh, oui, euh, ah, c'est bizarre parce que moi j'ai du mal à, à mémoriser les numéros et tout et tout et tout. Et il me disait, oui, mais puisque toi tu vois pas comment tu fais, je dis pas bah, parce que bah, je sais pas, je me représente les chiffres ou quoi. Enfin bref, j'ai une méthode. Et je lui dis, ben bah, tiens, je vais te filer une méthode. C'est euh, pour retenir quelque chose. Donc pour, euh, pour vous les voyants, Maïr, tu pourras essayer. C'est par exemple tu l'écris, mais en fait tu l'écris avec tes mains. C'est-à-dire que je par exemple euh, tu as envie de, de, de faire une modification euh, inconsciente, tu vas écrire avec ta main la phrase je suis en paix, par exemple, mais avec tes tu vas faire le geste, tu vas faire les mouvements, ce qui va faire euh, ce qui va faire en réalité réagir bah, les différentes parties du cerveau impliquées dans la réalisation d'un objectif et dans l'ancrage de celui-ci. Je, euh, co je
2: connaissais cet exercice, mais pas via la main, en fait. Oui, C'est via euh, le miroir en se regardant bien, ouais. et en se le disant. Ouais, c bah, en le dire.
3: ouais. bah lui c'était plus il, il voyait le, le côté du euh, joint de, de le cervelet, enfin le côté moteur, pour vraiment euh, ancrer, enfin, pour travailler sur l'ancrage comme ça, bah, puisque tu faisais le geste, tu ça faisait de l'appropriation euh, individuelle, tu te l'appropriais et puis, puis ça tu savais que c'était vraiment quelque chose qui était à toi. Donc, euh, le, le, le processus était plus impactant, en fait. Donc, euh, moi, j'ai trouvé cette pratique intéressante. Je ne l'ai pas utilisée, parce que, perso, euh, écrire en noir, pour moi, c'est... Voilà. Mais, euh, pour lui, pour le chauffeur, euh, il s'est souvenu de mon numéro après. Quand j'ai dit, bah redis-moi mon numéro, il me dit, ah, ça marche, et puis il me l'a, la redis Donc, euh, bon, après, ça dépend des gens, on n'a pas tous la, les mêmes méthodes de mémorisation, mais ça peut être une technique à utiliser, et c'est une, une des techniques qu'il a euh, que lui a enseigné. Bon, après, ça fait des années. Hein. Moi, j'ai bénéficié de cette technique parce que j'avais acheté un de ces packs. Et, mm -hmm. euh, et dedans, il y avait ces techniques. Il faisait, lumino, il faisait de la luminothérapie. Thérapie Il faisait de la luminothérapie. Il expliquait comment ça marchait au niveau de la pédagogie, comment on pouvait euh, aider à l'apprentissage. Donc, il y avait franchement pas mal de petites choses qui étaient...
2: Et tu as pu la tester Parce que la luminothérapie, elle est vachement utilisée, en fait, pour, pour, pour le sommeil aussi. Euh,
3: non, je n'ai pas pu tester. Non, Parce que je me suis dit, euh, chez moi, est-ce que ça marcherait Puisque la, ma seule perception, c'est la lumière. Est-ce que... Euh... Enfin, j'ai jamais proposé ça à mon, à à mon ophtalme au 15 hein. Mais je lui en parlerai un jour, peut-être. Parce que je, je me suis dit, ouais, moi, dans mon cas, ça sert peut-être à rien, en
2: fait. Allez, mais parce que au-delà si, si j'ai bien compris tu me tu me tu me euh... oh là là corrigera si j'ai tort la luminothérapie c'est par exemple euh, quand je vais travailler je vais travailler sous une lumière verte parce que ça va me permettre de mieux mémoriser quand je vais faire du sport je vais faire en sorte euh, si je cours sur mon tapis je vais travailler sous une lumière rose parce que ça va stimuler mes euh, mes cellules mais euh, apparemment c'est pas forcément sur les cellules du de ah du... oh là là de l'œil voilà de l'œil ouais. mais aussi sur des cellules épithéliales enfin de la peau
3: Oui, d'accord ben, c'est pour ça moi j'ai pas testé à l'époque parce que c'est vrai que je me moi ben, j'étais pas encore euh, au courant de tout mon handicap si tu veux mm -hmm, c'est euh, pour ça que je m'étais pas penché sur penché la
2: penché dessus ben, parce que pour pas mentir j'ai de gros doutes en fait le gros doutes et ça aurait été
3: le moyen de soit un peu mon expérience. <rire> ouais. Mais je testerai, je testerai. Maintenant, je suis un peu plus tranquille. J'ai laissé un peu plus mon cerveau et puis euh, il arrive à, à déclencher des, des choses sans que je sois obligé d'utiliser des techniques. Donc peut-être la numérotérapie, je peux essayer. Puis je vous ferai un retour d'expérience. À tester la numérotérapie. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur le. Ça, c'est pour le
1: sommeil. Euh... nous allons passer aux rêves. Tu veux faire une pause avant Non, je pense que ça devrait aller. C'est bon, tu me dis, il n'y a pas de souci, t'hésites pas pas surtout. Hein. Non, ça devrait aller. Ça va.
3: Alors les rêves, comment ça fonctionne selon vous
5: ah, ah, là, bah, Déjà, tout, la question, tout, tout le de monde rêve
1: déjà. Déjà, tout le monde rêve. Même ouais. les animaux, enfin, tout, le, 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 tout ce qui est euh, biologique enfin, rêve, quoi, disons. Alors, euh, le rêve, je pense que c'est un, une assimilation de ce que, ce que l'on vit ou la journée ou dans certaines périodes et entre eux, les messages qui nous sont transmis aussi. C'est-à-dire que si on se on se réveille, on peut se rappeler de nos rêves, mais je pense qu'on ne peut pas se rappeler en détail. C'est-à-dire que le cerveau, il, il essaye d'assimiler <coughs> un peu, mais il ne peut pas tout re reconstituer, en fait. Il peut pas tout restituer, ce qui s'est passé exactement.
2: Ah, donc pour toi, Mika, ce serait une... Revivre en fait ta journée. Comme non, tu rêves. non, pas
1: revivre, pas revivre. Mais il y a des moments qui sont plus marquants que d'autres émotionnellement. Il y a des choses qui font que on s'est posé telle ou telle question. Je ne sais pas qu'on a entendu telle ou telle voix, qu'on a eu telle discussion, tel mot peut-être qui nous a marqués venant de telle personne, par exemple dans une discussion, des odeurs, des des, des ambiances. Et puis je pense que ça c'est c'est relié. Donc tout ça revient en rêve, toutes ces choses qui nous ont marquées. Plus euh, bah, l'esprit, en tout cas, quand euh, enfin, le, le rêve entre parenthèses, hein, l'esprit va ailleurs. Je veux dire, il, il est, euh, y, a, y a le fil d'argent qui est toujours là, évidemment. Mm -hmm. Mais je pense qu'on va aussi euh, se ressourcer, bah, justement, euh, dans cette... Euh, Mohamed, il dira à la source, par exemple, ou je ne sais pas, moi. Se ressourcer, par exemple, se retremper dans ce qui est... Euh, bah, éternel, enfin, Voilà. Et aussi, euh, et bien dialoguer avec des personnes que l'on a connues aussi, par exemple, qui nous, donnent des, qui nous délivrent des messages, des, des choses qui font que bah, voilà, soit on est bien ou peut-être moins bien, mais en tout cas pour euh, nous rassurer généralement. Enfin bon, c'est tout un ensemble. Hein. Bon, pour moi, c'est ça le rêve, sauf que je pense qu'il y a des gens qui se rappellent plus ou moins bien de leurs rêves, euh, si on se rappelle euh, moins bien, en tout cas, en général, qu'on se rappelle même plus, c'est qu'on va beaucoup plus loin, en fait. C'est ce qu'on m'a dit, Enfin, d'après ce que j'en ai compris aussi, de ce que j'en ai lu aussi. Mmh. Donc voilà, bah, pour moi, c'est ça. Après, les autres personnes, allez-y, n'hésitez pas. Moi, j'ai répondu, je pense. Hein.
2: Mmh, moi, ce que j'aurais dit du rêve, c'est que c'est un peu euh, le, le reflet de nous-mêmes. Euh, de nos peurs, euh, de nos désirs, de nos rêves. Enfin, c'est quelque chose d'assez abstrait oui, qui ne va pas forcément dire quelque chose, mais si on, si on fait attention, si on s'en souvient dans un premier temps et dans un deuxième temps, si on fait attention à certaines choses qui se sont passées, veulent dire quelque chose.
1: Oui, c'est vrai. Euh,
2: Je suis d'accord. Par, par exemple, euh, elle parlait d'insécurité, euh, Flo. Euh, mais euh, je pense que si elle ne le savait pas, eh ben, euh, ça aurait travaillé justement au niveau de, de ses rêves. Et, et elle en aurait peut-être euh, déduit. Parce que, je ne sais pas si j'étais claire. J'essaie
0: de faire des phrases, mais ce n'est pas venu naturellement. Euh... Si, que, que... je pense que j'ai compris. Parce que tu dis euh, peut-être que les, messages, euh, les, les rêves m'auraient envoyé des messages peut-être. Voilà, voilà. Oui,
2: c'est ça, ouais, j'ai compris. Enfin, enfin, pour moi, c'est un, un peu ça, la, la, la perception des rêves. De... C'est nos angoisses, euh, nos, nos conflits, nos désirs. Nos... Enfin, oui, de, de... oui, oui. il y a des symboles ça. aussi, beaucoup mm -hmm.
1: beaucoup de symboles. Mm -hmm. La symbolique des rêves, c'est hyper intéressant. Il y a beaucoup de choses là, à comprendre. Mm -hmm. Et Flo, alors c'est quoi les rêves Pour euh, que tout le monde réponde, c'est important.
0: B... Les rêves, oui, ben, c'est un peu des messages de notre inconscient aussi, qui... Qui... Ben, de notre vie, oui, de ce qu'on a vécu, de ce qu des personnes qui nous entourent. C'est des messages qu'il faut qu'on… Enfin, certains en tout cas, parce qu'il y a des fois, on fait des rêves qui n'ont pas de sens du tout, mais enfin qu'on croit, mais en fait, il y a toujours un sens dans un rêve. Mais moi, oui, je pense que c'est des messages qui… Bah, qu'il faut qu'on arrive à... à décoder.
2: Et, et là, je ne sais pas pourquoi, il y a la question qui me vient. Euh, Qu'est-ce que vous pensez alors quand on dit euh, « je rêve de devenir médecin », par exemple <rire> okay. Ou « je rêve d'être astronaute » ou « je rêve d'avoir ou, euh, oui, une Porsche ». C'est un parce désir, que là, ça. Parce que, là, oui. parce que là, on est en train de dire que le rêve, c'est un peu une, une analyse de nous, nos envies. Ah oui, non, donc ce, ce serait que logique qu'on dise ben « oui, je, je rêve ». Je rêve ouais.
1: d'eux, oui, c'est ce qu'on veut vraiment, c'est nos désirs. Oui, c'est ouais. des rêves d'enfants, c'est pour ça qu'on dit des rêves d'enfants. Je rêve d'avoir une petite voiture quand je suis un bébé ou quand je suis enfant. Ben, j'aurais plein de bagnoles peut-être plus, plus tard. Mais, mais, mais,
2: mais est-ce qu'on peut parler de rêve Parce que le, comme on, Je ne sais pas si on est tous d'accord tous les trois. Désolé, je ne t'inquiète pas, Momo. Mais mais comme euh, quoi... Comme quoi c'est des messages. Donc dire que je rêve d'une Porsche,
0: c'est pas, pas un message.
1: Non, non, c'est pas un message, c'est un désir.
0: Oui, c'est ce que je te disais, oui, c'est un mm. désir plus ça.
1: Et toi Mohamed alors Alors vas-y, Mohamed. Parce que tu as posé vous la vous question. Le bon, Mohamed le oui. Psy,
0: vas-y.
2: Allez, je vais vous casser le cerveau
1: un peu.
0: Oui, allez.
1: Fais gaffe, il va il a... être mouille. ça, ça va être un de la bouillie après. Fait attention. Voilà. Tant Je que c'est que, 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 que le
0: cerveau que tu me casses, ça va. Oh, ah, ouais. ça
1: <rire>
0: Et Maïr, alors retiens bien une chose. Prends soin de ton cerveau. Voilà. <rire> hein Mohamed.
3: <rire> alors les rêves, c'est deux choses. Euh, ce que, tout ce que vous avez dit, c'est exactement ça. Et euh, c'est aussi un monde. Avant tout, c'est en fait... Nous sommes composés de plusieurs dimensions et ces dimensions interagissent entre elles. Quand on dort, notre cerveau, je vous en ai parlé tout à l'heure, il va faire son travail de tri. Ça, ce n'est pas un rêve, c'est un travail mécanique dû à
1: l'organisme, dû au ah, cerveau il a été conçu pour ça. Biologique. Attendez, juste parce qu'il y a du bruit en même temps, je ne sais pas si vous pouvez couper, parce qu'il y a du, des ces trucs, il, le micro, il frotte sur je ne sais pas quoi, en fait, c'est pour ça. Ah bon a oui. ça doit être moi, ça doit être moi. Non non, je sais pas si c'est flo ou toi ou quoi, hein, j'en sais rien mais ça fait du bruit en même temps, c'est pour ça.
2: Ah Donc... oui, il est
1: coupé maintenant le micro, c'est bon. Ouais.
3: Donc le, il, il... quand il fait ce tri d'information, c'est un rythme biologique, ça... voilà. c'est un système fonctionnel. Cependant, l'autre partie de la nuit, quand on rencontre nos défunts, quand on rencontre un message, euh, quand on reçoit quelque chose, c'est notre comme euh, je crois c'est Maïr qui a dit ça, c'est notre autre nous. Pourquoi notre autre nous Parce qu'on a plusieurs dimensions, je le répète, et ces dimensions, elles sont interconnectées. En étant interconnectées, ça interconnecte toutes les étapes successives, arriver, que nous sommes amenés à devenir. Et c'est là où j'arrive sur le, la deuxième partie du, du rêve, du rêve euh, c'est ce qui se réalise. Rêve, rêver, c'est aussi ce qui se réalise. Quand on demande quelque chose, quand on dit « j'ai pour rêve euh, d'être le plus grand basketteur du monde », est-ce que ça se réalise ou pas Ça peut se réaliser si c'est véritablement en adéquation avec nos autres dimensions. Parce que dans nos autres dimensions, on vit une vie oublier. Et quand euh, l'émotion souvent euh, nous vient, il y, y, a, y a des fois on a des on a des petites informations qui nous arrivent et on appelle ça l'instinct. Euh, J'ai oublié le nom de la personne qui a fait ça, mais pareil, il y a, y, a, y a une personne qui avait écrit autour de des messages de l'esprit. Et, euh, et donc, en fait, on, on reçoit des messages à la fois de notre esprit, mais à la fois de nos autres nous dans les autres dimensions, qui nous disent là, le métier là, dans lequel tu veux te diriger, ce n'est peut-être pas un métier fait pour toi. Et là, en notre sein, on sait que ce métier n'est peut-être pas fait pour nous, mais on s'entête parce qu'ici, on a envie d'expérimenter. On est là pour ça, en partie. On a envie d'expérimenter. Donc, on fait le rêve que euh, nos autres dimensions nous. Nous, nous communique l'info, nous communique les choses, peu importe les moyens. Et puis, on, ré, on veut réaliser ce rêve. En le réalisant, qu'est-ce qu'on fait On va euh, travailler dans cette profession. Je vous donne un exemple tout simple. Je prends la profession parce que c'est plus simple que de parler des relations hommes -femme, femme femme femmes hommes-hommes, euh, des relations intersexuées. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Euh, quand on prend une profession, Parfois on rêve de cette profession quand on dort. Et euh, souvent, quand on se réveille, quand tu parlais de Michael, de retenir un rêve, souvent quand on se réveille, on, on dit euh, aux personnes qui nous entourent Ah, mais hier, j'ai rêvé que, euh, que j'étais, euh, je ne sais pas, c'est bizarre, je, alors qu'en ce moment, je suis dans les bureaux, mais ben hier, j'ai rêvé que ben, j'étais euh, j'étais historien. Enfin, j'étais historien et que je donnais des cours à la, à la fac. Mais j'ai vraiment rêvé. Et puis euh, si euh, on, on parle à une personne, notre proche et quelqu'un qui est familiarisé avec le domaine des rêves, en partie, qu'est-ce qu'il va, euh, qu qu va, euh, qu va nous répondre Il va nous dire, mais euh, en ce moment, qu'est-ce que tu fais exactement Et on euh, dit, bah en ce moment, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à l'histoire. Je lis un peu d'histoire, je.. Mais bon, c'est que de la lecture. C'est que de la lecture, là. Euh, je, je suis manager, euh, je travaille aux ressources humaines, euh, franchement, euh, ouais, ça va. Je, je, tout va bien, j'ai un bon salaire, tout ça. Je ne me vois pas être prof. Euh, tu ne te vois pas être prof Non. Ah ben, écoute, tu seras peut-être. Maintenant, euh, à un moment donné, on... une semaine passe, deux semaines passent. Et puis on revient voir notre proche, on dit, ouais, mais.. Euh, en fait, le travail, ça ne se passe pas forcément bien. En ce moment, ça va pas et tout. Néma, mon patron, machin, 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 machin. Et là, notre, notre proche nous suggère, il dit Mais ça ne te dit pas euh, d'aller peut-être faire un petit travail Et nous, on lui répond Quel travail Genre, euh, tu veux dire, euh, aller euh, retourner en cours et tout ça Peut-être, euh, pour faire des études, des. De, de je sais pas, euh, des petites études pour t'apporter euh, des compétences et autres. Et puis là, on réagit, on dit oh, mais c'est incroyable que tu m'en parles. L'autre fois, j'ai rencontré dans le métro, j'étais en train de marcher, j'ai rencontré un ou j'étais en train de faire je sais pas quoi, j'ai rencontré un, une personne qui était historie, historienne, Je faisait euh, l'histoire, il faisait de la recherche et tout. Et il m'a dit euh, des trucs, oh, c'était passionnant Et là, qu'est-ce qui se passe On commence à conceptualiser le rêve qu'on a fait il y a des semaines commence à arriver dans notre esprit, donc à se formuler à notre conscience, à notre réalité, et arriver sur le plan d'ici. Un rêve, c'est ce que vivent nos autres nous, et euh, une expérience que souvent, pas tout le temps, mais souvent qu'on est amené à expérimenter ici. Donc attention, avis au détracteur, et je sais qu'on va me dire non, mais la question qui peut se poser et qui va se poser, c'est, ce monde est-il un rêve, une illusion ou une vision Telle est la question. Et euh, j'attends vos interactions avant de continuer.
2: Non. <rire> euh, c'est drôle parce que là, on tombe dans, un peu dans la philosophie. Euh... Et c'est même très déroutant, je trouve. Non, je ne suis pas le seul à trouver ça
1: Dans quel sens tu veux dire euh, Par rapport à ce qu'il dit,
2: euh, sommes-nous euh, dans oui. la réalité, dans un rêve euh, oui. Est-ce la vie un long rêve ou une réalité Tu oui. vois ça, ça tombe un peu dans, dans un sujet philosophique. Ah, je sais pas. Et de, de perception de l'environnement. Non, tu trouves pas
1: bah, Moi, je me pose souvent ces questions-là, je t'avoue. Donc, c'est vrai que ça me. Ça... Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Ça me... Bah, c'est familier pour moi, voilà, c'est ça en fait à se demander ça est-ce que qu'est-ce qui est vraiment ou non parce que peut-être que le rêve c'est vraiment la vraie vie
0: oui mais des fois oui c'est à titre de confusion parce que quand tu rêves tu crois vraiment que c'est réel et justement
3: et il y a des fois mais tu quand crois que le rêve t'es dedans t'es tellement dedans que quand tu te réveilles t'as l'impression que
1: es... Ben, que t'étais là
3: t'étais le dedans que étais... oui c'est ça, ça. là où tu étais.
2: Ben... Comme quand, ça, on tombe, comme quand on tombe dans le rêve. Voilà. Oui. Mais euh... Et le
1: rêve, il reste pour la journée, vraiment, on est dedans, même, toute la journée, parce que, oui, personnellement, oui, oui. on est toujours... Il est gravé
0: dans les... le cerveau.
1: Mais vous pensez dans pas... Dans la smide aussi.
0: <rire> <'est>... ah, il <rire> sur la Tant qu'il n'est pas gravé dans la roche, ça va. <rire> oui, dans Inouï. Dans Inouï, chez aussi, Inouï. oui. C'est chez Inouï, oui. Euh, Qu'est-ce que
2: j'allais dire Mais vous pensez pas, justement, que le cerveau... Vu qu'il connaît toutes ces perceptions, par exemple, euh, tomber, il, il, sait, il, fin, il sait le ressenti que c'est. Donc, est-ce qu'il ne nous ferait pas croire que c'est vrai pour rendre ça plus réel Mais après, pourquoi rendre ça plus réel ah. À quoi ça servirait de rendre un rêve réel bah, Pour impacter l'esprit. Mais ça servirait à quoi bah, Je ne sais pas. Ah. Ah. <rire> bah, pourquoi impacter l'esprit Continuons, continuons. Mais pour, pourquoi vouloir impacter l'esprit ben Pour nous faire travailler dessus et trouver, par exemple, le sujet de l'insécurité pour, pour Flo.
3: Laurence, par exemple. <rire> ben, Ou alors, prix. tout simplement, pour expérimenter. Il y a... Bon, je vais vous partager ça rapidement, mais... Ce qui m'a emmené à me mettre en colère cette semaine, on parlait d'un sujet que j'ai horreur de parler. Enfin, ce pas que j'ai horreur de parler, mais c'est que... Je suis... Tellement... je suis tellement lié à ce sujet-là que je crois que c'est très compliqué. Ou alors, il faut que je l'aborde avec quelqu'un qui a un esprit, mais vraiment ouvert. Ou... Voilà, qui soit capable de contrôler la, la chose. que oh, tout ne peut pas se contrôler. On parlait de l'éternel, de Dieu. Tu vois Et, euh... Et à un moment donné, ce que j'ai dit, c'est que. Je sais plus ce que les gens disent. Et voilà, la personne n'est pas contente parce que j'ai dit que la racine.. Euh... Comment j'ai dit ça la, ra... ouais, la rationalité était une illusion. Il qu'être rationnel, c'est que c'était illusoire. Et je crois qu'il n'a pas apprécié. Et donc, il me, il me demandait qu'est-ce que je pensais par rapport à Dieu, etc., etc., etc. Et ça a débordé, comme à chaque fois avec moi, mais pas forcément dans le bon sens. Bien. Toujours est-il que euh, j'ai dit que à un moment donné, la phrase que j'ai dit, c'est la raison... Non, oui, c'est la vie à ses raisons que la raison ignore. Et pourquoi j'ai dit ça, en fait C'est que, souvent, euh, et même pratiquement tout le temps, nous, les êtres humains, et c'est là où je crois que les animaux sont quand même plus contents d'être animaux qu'humains, qu parfois, c'est qu'on essaye de trouver une raison. Ce qui a amené, depuis longtemps, hein, depuis l'Antiquité, à créer un domaine très spécifique. Tellement qu'on euh, est dans... Euh, la recherche du pourquoi, du comment, que depuis l'Antiquité, on a inventé le droit. J'ai le droit de faire ci, j'ai le devoir de faire ça, la loi dit que, etc., etc. Et en fait, quand on regarde bien, parfois, bizarrement, quand on a deux camps qui s'affrontent, qu'est-ce que cela euh, montre Qu'est-ce que l'expérience montre Elle montre que, souvent, il y a un gagnant et un perdant. Souvent, il y en a un qui souffre et l'autre qui est satisfait. Bizarrement. Et ce, peu importe les systèmes juridiques. Parfois, il y a des situations dans lesquelles où la personne s'en sort alors que, normalement, bizarrement, elle ne devrait pas s'en sortir. Et la question qui se pose, c'est pourquoi Est-ce qu'il y a une raison derrière ça Il y en a qui vont dire oui, parce que le système est défectueux, parce que si, parce que ça, parce que si. Et si on creuse, et que, euh, il y avait, par exemple, une, une personne, je ne sais pas moi, un policier ou, ou, euh, ou un détective qui a amené des preuves, des preuves accablantes, mais véritablement des preuves contre lesquelles les juges, les magistrats, ils ne pouvaient pas être contre. Et bien, malgré tout, la personne qui arrive quand même à s'en sortir. Qu'est-ce qui se passe C'est curieux quand même. Est-ce qu'il y a une raison là-dessus ben On va dire oui, parce que les juges sont corrompus. Quand on creuse, ben les juges, ils ont tout le temps le même salaire. Bon, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans. Et d'ailleurs, avant même de commencer à creuser, on se rend compte que la personne qui a gagné, eh ben, elle ne vit pas son opulence très longtemps en général. Souvent, qu'est-ce qui se passe Il y a quelque chose qui l'a trahi. Et comment est-ce possible qu'elle puisse être trahie alors que ce qu'il y a au-dessus d'elle, l'instance décisionnaire l'a reconnue comme libre Et à ce moment-là, on, on parle de chance. Donc on peut aller dans la philosophie, on peut creuser vraiment loin, c'est vrai, mais moi je dirais, la vie a sa raison que nous, on ignore. Et pourquoi on ignore cette, cette raison Parce que dans cette dimension, Là où on est, on est plus préparé, construit pour plutôt expérimenter. Pourquoi on devrait expérimenter les choses Parce que on arrive pour un temps, on emprunte un véhicule, parce que le corps, c'est un véhicule, et ce véhicule, il n'est pas seul, c'est-à-dire il n'est pas dissocié. Ce, ce véhicule, il fonctionne perpétuellement. C'est pour ça que je dis le rêve c'est une dimension où on a d'autres nous d'une autre forme. C'est pour ça qu'on parle de visible et d'invisible, d'ailleurs. Hein Dans l'invisible, il y a d'autres nous qui soit discutent avec nous, soit nous conseillent, soit nous dirigent. Et quand nous, on n'arrive pas à se diriger nous-mêmes, c'est-à-dire euh, le, le moi, notre moi n'arrive pas parce que nos autres, nous, ça fait, ça fait vraiment bizarre de dire comme ça. Mais bon, euh, quand notre moi, il n'arrive à, à, pas à communiquer, ou alors on coupe le lien, à ce moment-là, on a d'autres euh, moyens que, euh, que la, la dimension, enfin, les autres dimensions disposent pour nous alerter. Et ça, c'est ces fameux rêves. Parfois, quand tu dis j'aimerais bien avoir une voiture, j'aimerais bien avoir ceci, j'aimerais bien avoir cela, bizarrement, pour une raison qu'on ignore, ta voiture elle passe devant toi. Je ne sais pas, deux, trois minutes plus tard, tu dis Ah, allez, oh, je te kifferais trop rouler dans une belle Porsche-Cayenne Et là, on dit, bah, c'est étonnant que tu dis ça, regarde. Là, il y, y en a une là qui passe là. Hein? Ah bon Mais comment c'est possible Et j'en ai parlé la semaine dernière où je parlais de matérialisation. Ça renvoie à l'émission de la semaine dernière où je parlais de matérialisation. Un rêve, c'est. Un moment d'expérimentation. Ici, en tout cas, c'est un moment où on expérimente. Et c'est pour ça que notre corps ressent vraiment, véritablement. Parfois, on... le cerveau, il va impacter notre corps pour lui dire Eh oh, là, tu viens de vivre une expérience émotionnelle d'une certaine manière. Maintenant, dans ta journée, comment tu vas t'en servir Est-ce que tu vas t'en servir pour expérimenter l'émotion que tu as ressentie Ou est-ce que tu vas t'en servir plutôt comme d'un souvenir parce qu'après, quand on se réveille, les rêves deviennent des souvenirs. Ils ne sont plus des rêves en tant que cas, c'est des souvenirs. Donc, si c'est des souvenirs, qu'est-ce qu'on veut Ah, oh, oh, j'ai rêvé cette nuit que ça, 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 ça. » ça. Puis bon, bah, tu passes, tu passes, tu passes. Mais des années plus tard, qu'est-ce qui se passe mais Le rêve que tu as fait, oh, c'est un rêve prémonitoire ou quoi Il y a, je ne sais pas, des années, j'ai rêvé de ça. Et je ne sais pas pourquoi j'ai rêvé de ça, mais aujourd'hui, je comprends peut-être un peu mieux. Tu as, as un événement qui va s'associer à ça et qui va te, te dire, qui va te faire prendre conscience que là, il y a quelque chose qui s'est passé. Tu as vécu, tu as expérimenté quelque chose, mais tu as préféré l'oublier, tu as préféré le mettre ailleurs dans, dans, ton, dans, ton, dans ton autre dimension. Parfois, on parle de, je pense que Mickaël, tu as entendu parler de ça. Euh, les... Euh, bibliothèque akashique je crois
1: oui c'est ça la mémoire akashique la bibliothèque akashique c'est ça
3: bibliothèque akashique mémoire akashique etc oui, oui
1: c'est ça tout ce Alors... qui est dans la conscience universelle quoi
3: ah, la conscience images. universelle oui. c'est juste un, un plan c'est un plan une note autre, un autre mode de fonctionnement et ce qui est bien ou pas ça dépend hein, parce que est-ce qu'on est prêt vraiment pour ça j'en sais rien mais ce qui est bien c'est que beaucoup monde à l'heure actuelle est en train de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé il y a un moment quand on ne sait pas certains vont, vont, vont revenir à 2012 en disant oui c'était la fin du monde il y en a qui ont dit hein, qu'il y a quelque chose qui a vraiment changé en 2012 quoi j'en sais rien Donc, perso je, je pense je fais partie de ces étapes qui disent qu'il y a un truc qui a changé je ne parle pas de la fin moi je parle plutôt d'un renouvellement quelque chose s'est renouvelé
2: oui, c'est parce qu'en 2012, j'ai eu mon bac. Ah, wow, c'est vrai? Ouais, T'es euh, voilà. sérieux? Oui, ouais. c'est vrai. Bon. Ah, en 2012, j'avais mon bac.
1: Ah, bah d'accord. Ouais. Bah, donc, ça a changé pour toi. Voilà,
2: voilà moi, ça a vraiment changé.
1: Bah oui. Et je Mais pense euh... que le
2: fait que j'ai eu mon bac a changé à la face du monde. Ah voilà. <rire> C'est ça. Ouais,
1: Maïr a eu son bac, donc c'est bon. On... Les voilà, conditions bon. ont évolué. Le monde peut depuis...
2: tourner, évoluer. Ça y est.
1: c'est ça. Mais, non mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a quand même euh, sérieusement une évolution des consciences quand même on peut penser que non parce qu'on le voit à grande échelle mais quand même quand on y fait bien attention il y a des gens qui prennent conscience de certaines choses quand même euh, dans la... sur Terre je pense
3: ah ouais j ai, j ai, je crois hein, mais il faut mmh. pas aussi se, se occulter ce côté là parce que j'ai remarqué il y en a qui qui occulte ça dit ouais mais non c'est des fumisteries euh, dinina, dinina. C'est peut-être pas la bonne idée de faire ça, parce que en général, quand on repousse un moment, une expérience, elle revient encore plus impactante qu'elle ne l'était au départ. Donc, euh, souvent, il y a des personnes qui font ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Et là, c'est eux qui te disaient que c'était des bêtises, qui, qui te disent, bah en fait, il ouais, y a quelque chose, il y a une étape, il y a un machin. Ben, ouais. mais, oui, mais un... ça a changé
1: le cours de leur vie, justement. Ils voient tout différemment après. C'est ce ça, a...
3: exactement. Euh, après, le, le rêve, c'est c'est aussi c'est une réalité. Enfin, pourquoi c'est une réalité Parce que le, la différence, c'est juste qu'on va le vivre dans notre cerveau, on va le vivre dans une boîte. Enfin, c'est une réalité euh, minimaliste, je dirais. Euh, c'est pour ça que je dis que, que le... le la rationalité est une illusion, parce que est-ce que... Alors, la personne me disait, ouais, mais attends, est-ce que quand quelqu'un a une jambe et un bras coupé, est-ce qu'elle va repousser Mais non, parce que nous, les êtres humains, on est des gamins perpétuels, on attend que quand on perd quelque chose dans un accident, bah, il faut qu'on le réobtienne. Et c'est la seule chose qu'on veut. Et ce que je faisais comme ça, je dis, non, pas bah forcément. Mais si tu regardes bien, qu'est-ce qui se passe après Les médecins, euh, les... les les, les chirurgiens, qu'est-ce qu'ils font avec cette personne, souvent Ils l'aident en lui donnant une prothèse. Et elle fait de la rééducation. Elle, elle, elle arrive à... Il y a des gens qui, 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 a, qui, font des, 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 qui marchent, qui font des, des épreuves sportives de haut niveau. Et si on ne te dit pas qu'ils ont une prothèse, tu, on sera, tu, tu diras, mais lui, dis donc, waouh c'est quelqu'un de, de, bien, de bien portant. Et, et c'est seulement à l'occasion de l'interview, y a personne va dire oui mais là euh, là c'est j'avais un... j'avais une fatigue parce que là au niveau de mes prothèses était, quoi quelle prothèse on ne dirait pas qu'il a des prothèses ce que' je veux dire. donc est-ce que le rêve est, est, est une est une illusion tant que ça moi je dis que non c'est une réalité d'une certaine manière mais ce n'est pas la réalité à laquelle on va s'attendre tout le temps c'est à dire que nous on a une perception et la plupart du temps on s'attend à ce que cette perception soit égale à ce qu'on rêve je vais une Porsche Cayenne. Mais ton autre toi, le, 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 le moi supérieur, il pardon, vous m'entendez? OK. Euh, désolé pour le petit euh, ton autre moi supérieur, il va te dire, ouais, mais ce n'est pas réellement une Porsche Cayenne qu'il te faut. Il te faut quelque chose, un moyen de déplacement, ou un moyen de ressentir la sensation qu'il y a d'être dans une Porsche Cayenne, mais ce n'est pas réellement une Porsche Cayenne qu'il te faut. Et là, ça, c'est juste incroyable. Parce que le jour où tu rentres dans la Porsche Cayenne, tu commences à rouler, tu t'accélères, tu, tu, tu machin je dis, Ouais, c'est pas mal une Porsche Cayenne, mais en fait, euh, pff, ouais, ouais, as vite fait le tour, quoi. Tu, tu rentres, tu, tu prends le volant, tu, mais bon, est-ce que... Et à un moment donné, tu vas te dire, ouais, mais bon, maintenant, j'ai une Porsche Cayenne, qu'est-ce que je vais en faire ça, ça change quoi Au final. Ah il était préférable pour toi de te poser cette question avant de vouloir demander la Porsche Cayenne, peut-être non. Mais malheureusement, on ne sait pas le faire, on ne le fait pas, et nous, nous autres, ces autres dimensions qui sont connectées avec nous, nous, nous font une rétrospection de parfois de ce que ça donnera, de ce que ça peut donner si on obtient ce qu'on... quelque chose comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, si, si on obtient ce qu'on désire. C'est un moyen de nous envoyer le message « Ah, mon grand !» Fais attention parce que tu désires ça, mais moi, je, nous, on pense que là où, là où les choses sont, ce n'est pas, pas forcément ce, ce dont il te faut. Et puis, quand on ne veut pas les écouter, eh ben forcément, on a nos, nos proches qui sont plat ou, 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 ou parfois, non, on parle des proches, mais parfois, c'est quelqu'un qui est de l'autre bout de la planète qui communique avec nous aussi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, euh, notamment, Florence, si tu as déjà vécu ça, tu dors et puis tu communiques avec quelqu'un que tu sais que tu vas voir. Parfois la personne elle est soit chez toi, soit elle est pas loin. Tu dis, mais, euh, mais what Et puis euh, donc tu te réveilles, ton téléphone sonne. Je dis, allô, ça va Ouais. Et la personne va dire, euh, t'as passé une nuit assez mouvementée, non Et tu dis oui. Et après euh, elle te dit, ouais, moi aussi j'ai passé une nuit mouvementée. C'est c'est marrant parce que j'ai rêvé de ça, ça, ça. Et tu dis, what Mais j'ai rêvé de la même chose. <rire> ah bon et là, tu, tu commences à flipper, tu dis Oula, -ce « Ouh là, qu'est-ce qui s'est passé Je suis fou !» Non, non, non ce n'est pas de la folie, c'est juste que vous aviez quelque chose à vous dire au niveau onirique. Il y a des fois, il y a des messages qu'on ne peut pas se dire forcément ici. Pas parce qu'on n'est pas prêt ou quoi, c'est que bah, notre vie va tellement vite qu'il y a des, des choses importantes qui passent parfois sous le seuil de notre conscience. Et donc, euh, entre nous, en profite pour s'en parler. Enfin, je sais, j'ai parlé un peu de spiritualité ces trois dernières émissions, mais c'est ce que moi, je peux vous rapporter de ce que j'ai étudié. Parce que, après, euh, chacun sa perception, je pense, du rêve, chacun son, son, sa vision. Les symboliques, notamment, peuvent nous aider à reconstituer le puzzle qu'on n'a pas reconstitué pendant la nuit, par exemple.
1: Oui, c'est ça. C'est intéressant, Et pour hein, ça, la symbolique des rêves.
3: Que, ouais, et c'est pour ça que notre cher ami, je ne sais pas où est-ce qu'il est devenu, jeu, Patrick Niemandong était très spécialisé là-dessus. Ah il oui, disait quelque chose que moi j'aimais beaucoup qui s'appelle, euh, il disait la différence entre le monde de la nuit et le monde du jour. Et c'est réellement ça. La nuit, c'est un monde. C'est un autre monde. Une... Oui, oui. Parfois, il nous arrive d'être inter... interconnectés Et il y a des fois, euh, notamment sur des terres qui sont prévues pour ça, où on peut apercevoir vraiment d'autres formes de vie. Et c'est flippant, hein mais on, on est mis complètement... Et ça existe, hein ça existe vraiment. Donc euh, maintenant, c'est qu'il faut faire attention, il ne faut pas jouer avec certaines forces, il ne faut pas euh, trop stimuler, il y a des choses qu'on ne peut pas tout le temps dire, parce que bah, euh, ça renvoie à l'émission sur le choix. Si tu dis ces informations, si tu dis qui c'est, que sont-ils, Qu'est-ce qu'ils font? Bah, en gros, tu influes la décision des uns et des autres. Tu vois, tu influes la personne qui est là-bas. Parce que la personne qui est de l'autre côté, si elle t'entend parler, de l'autre côté de la radio, et c'est pour ça que peut-être qu'il a eu des soucis, hein, mais la personne qui entend, elle dit Mince, il euh, faut que je fasse attention. Mais si ces personnes se montrent, ou si ces entités sont visibles, c'est pour une raison bien précise. C'est pour que nous, si on doit communiquer avec eux, on communique avec eux. Si on ne doit pas communiquer avec eux, bah, on les voit et euh, on trace. Enfin, on trace. On, on reste nous-mêmes. On peut avoir peur et autres, mais on reste. il faut qu'on reste nous-mêmes. Euh, donc voilà, c'est un, un autre moment. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que pour moi, hein, et pour la perception que j'en ai, et pour ce que j'en sais, dans les divers euh, courants, c'est euh, un monde interconnecté, des plans interconnectés les uns aux autres, qui communiquent, qui parlent, ça blablabla. Bla, 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 et puis, euh, nous, on doit expérimenter ce qui se dit
1: là-bas. J'ai une question à te poser, d'avoir ton avis, de manière euh, biologique, là, un peu terre-à-terre, terre, en fait. Pourquoi tu penses que quand on est fatigué, par exemple, enfin, euh, voilà, des moments d'un petit peu de, de fatigue, hein, <coughs>
3: où on euh, se le biologiste, c'est Maïr, hein, pas moi. Hein.
1: <rire> ah oui, biologiste, Maïr... Oui, oui bah, mais j'allais de... répondre, j'allais répondre. Vous deux, de... hein. de... Je deux. Je, parle... je fais ton backup. Spiritualité et biologiste en même temps, ça m'intéresserait d'avoir les deux. Quand on est vraiment euh, dans des périodes de fatigue, ou dans des périodes où on peut se poser pas mal de questions, où on se tracasse, souvent c'est des rêves un peu plus noirs, quoi. C'est des, des, des choses où on, bah justement où on se comme je disais flou on se sent pas en sécurité où on n'est pas rassuré où on est dans des ambiances un peu un peu sombres où même des gens qu'on connaît ne sont pas forcément bienveillants envers nous enfin dans nos rêves hein. et enfin voilà je me demande, dans, dans les périodes de fatigue ça fait ça souvent enfin pour moi en tout cas ça me fait ça donc voilà bah, le biologiste Maïr ok d'accord alors vas-y hein. um...
2: Euh, sur ce que ça va influer sur ton rêve, moi, je peux rien te dire. Euh... Par rapport au cerveau, du fait ouais. qu'il soit
1: un peu dans les périodes de fatigue ou autre, tu vois. De, de
2: fatigue générale, psychologique et physique.
1: Oui, oui, c'est ça. Ouais, du manque de sommeil. Oui, du manque de sommeil ou euh, du... Oui, du, du... Oui, du manque de sommeil, oui. Ou le fait d'être déréglé, par exemple, de dormir trop tard et de se réveiller trop tard, enfin, tu vois L'orange biologique aussi, ça y fait beaucoup.
2: Euh, là, je ne saurais pas quoi te dire,
1: à part que, bah que tu es dans cet état. Tu
2: serais humide,
1: déprimée, ce qui est normal. Oula, attends, Mais toi comme... hein tu tu m'entends Oui. Ah oui, ah là c'est bon, on t'entend mieux. Parce que tu avais ah. ton micro, on t'entendait bizarrement dans ton micro, c'est pour ça. Euh, vous m'entendez Ah là, ça y est, c'est bon, bon maintenant, on t'entend bien.
2: Euh, biologiquement parlant à part se dire que vu que tu es dans cet état en état de fatigue que ce soit psychologique et physique euh, tu seras forcément immunodéprimé donc au niveau de tes neurones attends, on immunodéprimé au niveau de ton système immunitaire au niveau de tes neurones la connexion et les échanges de ions se feront pas donc les flux électriques seront mauvais mais sinon au niveau des rêves euh...
1: Je sais pas quoi te oui, dire, émotionnel. à bah, part mais... euh, manque de sécrétion, de... Non, je ne saurais pas quoi te dire. D'accord, non, non mais bah, merci bah, quand même pour ta réponse. Et toi Mohamed, qu'est-ce que tu en penses
3: Par rapport à... au fait que... que tu sois fatigué tout ça
1: On, On soit, un soit un peu plus noir. Ouais voilà, c'est ça.
3: Alors, euh, noir comment Parce que euh, tu veux dire plus...
2: Noir, c'est noir, et il n'y a plus d'espoir. Bah, plus, <rire> euh,
1: plus euh, comment dirais-je, bah de, de manière. Plus dangereux. Plus, plus dangereux, plus, ouais, intense, des, plus inquiétants, des, plus inquiétant. plus, des personnes qui sont, euh, même que tu connais, mais qui ne sont pas forcément super bienveillantes toi, à ce moment-là, ou des gens même que tu ne connais pas forcément, enfin, tu dois les connaître dans le monde euh, du rêve, dans le monde spirituel, sûrement, oui. mais enfin euh, voilà, que ce ne soit pas aussi positif que quand tu es en pleine forme, que tu. Voilà, tu vois, c'est assez différent.
2: Mais après, je pense que c'est un état général, aussi Vu que tu es dans cette, dans cette phase un peu euh, toute noire, bah, ça ressort sur terre Parce
1: que quand on est fatigué, même euh, étant éveillé, hein, pour moi personnellement, par exemple, mm -hmm. si je suis pas fatigué, je suis plus... Enfin, Aigri de... Et... Non, non, pas du tout. Ah non, 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 ça, ça change, c'est pas ça... C'est que les peurs sont plus là. Par exemple, les peurs qui sont latentes. De je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple de telle ou telle chose. Mais émotionnellement, on est beaucoup plus, plus sensible. Plus... Donc, ça, re, ça se reflète aussi encore plus dans les rêves. Parce que tout ce qui est rêve, c'est émotionnel, euh, puissance 1000. Euh, enfin, c'est complètement différent. Puisque étant... Euh, et étant euh, bah, hors de la matière euh, du corps euh, du corps humain donc finalement eh bien on ressent les choses beaucoup euh, de manière plus sensible quoi encore. Bah, je dirais que dans la
2: journée euh, oui enfin, tu bon, vas être plus sensible des... parce que tu vas être beaucoup moins patient.
1: Mais je, je patient j'en sais rien. Euh, parce que tu ouais.
2: vas moins tu vas moins supporter les choses enfin tu vas moins enfin
1: euh... tu vas vu que tu seras
2: dans un euh, Moi, je parle émotionnellement. Hein. Ouais, vu que tu seras dans un mauvais état d'esprit, vu que tu es fatigué, tu en as marre, tu as envie de te reposer, et que tu ne peux pas, tu seras pas enclin à être euh, euh, positif, donc que tu vas... Tu vas moins facilement, euh, comment ben, dire Je
1: ne sais pas. Ou alors, par exemple, quand on est plus... Je fatigué, les choses. Il y a ouais. des musiques que j'écouterais hein, ou que, que j'entendrai, parce que moi, j'écouterais peut-être pas forcément, quoi que ça dépend, des musiques que j'entendrai qui seraient, euh, bah, qui passeraient comme une lettre à la poste, comme on dit, ou les mêmes, parfois, les mêmes musiques qui feraient que je ne me sentirais pas super à l'aise, pas, pas rassuré à 100%, par exemple. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mohamed, bah bah tu vois ce ouais, que tu comprends C'est-à-dire que tes émotions, tu les vis plus intensément. Oui, c'est ça. Ouais.
0: Oui, tu es plus émotif.
1: Par exemple, bah. même quand on fait une nuit blanche, admettons, bah les émotions sont plus là, parce que le, le corps, il est, il est moins, euh, je sais pas comment dire, moins protégé par tout ça, par cette barrière-là de l'invisible.
3: Oui, ouais, parce que tu as. Oui, on va dire que
2: tu ressens. Euh... Ouais. Enfin après, si tu me dis que tu es plus émotif, j'ai envie de te dire que la chose, tu ne vas pas, pas d'abord l'analyser en haut, puis après l'analyser en bas, quand je dis en bas, c'est le cœur, et en haut, le cerveau, mais tu vas tout de suite analyser en bas, au niveau du cœur, tu vas tout prendre à cœur.
1: Oui, ça aussi, oui. C'est vrai, oui. C'est ça. Aussi. Enfin, voilà, ouais, il y a beaucoup de, de choses à prendre en compte, hein, je pense, là-dedans.
3: Bah après, pendant cette période-là, il y a aussi euh, émo les émotions, c'est là où ils sont les plus importants à décortiquer parce que si, admettons, l'émotion la plus euh, la plus euh, intense, par exemple, c'est l'inquiétude, euh, l'insécurité, tout ça, bah il y a peut-être plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en, en, en ligne de compte. donc Ça peut être à la fois ici, c'est-à-dire dans l'expérience que tu as vécue, que tu es en train de vivre, ou alors souvent, c'est dans la comment on appelle ça Dans le dans le futur, c'est-à-dire dans, dans la prémonition. Souvent, d'ailleurs, quand on fait des rêves prémonitoires, dans certaines de ces périodes, elles se réalisent. Euh, donc ça ça peut être des, voilà, une émotion prédictive. Hein, chercher. Euh, ça peut être une émotion, une émotion prédictive euh, qui va te dire, ah, attention, là, il y a peut-être quelque chose à creuser parce que ça peut arriver ou c'est en train ou ça va arriver. Donc souvent, effectivement, tu ne te, tu te rends pas forcément euh, compte puisque bah, es, tu, es, tu, es, tu es, tu es effectivement surpris parce que quand ces émotions arrivent parfois bah, elles sont surprenantes, déstabilisantes. Oui, ça submerge toi, dis, vraiment. Voilà, c'est submergence, oui. etc. Et donc toi, tu te dis, mince, comment je fais et comment je dois réagir par rapport à ça ben, En fait, ce n'est ni plus ni moins qu'un euh, état euh, d'alerte de, de, que ton, que ton, qu ton cœur te signale en disant, euh, écoute, soit à l'affût parce que là il y a quelque chose qui est en train de se passer et quelque chose qui est prévu qui va se passer ou qui, qui est susceptible d'arriver dans pas longtemps et euh, positif ou négatif ça tu sais pas parce que le cœur bah il est quand il est dans la prédiction il a un peu de mal si tu veux à mettre un jugement de valeur c'est-à-dire à dire, dire si, est-ce que ça va être quelque chose de positif ou quelque chose de négatif lui euh, quand il te fait vivre ses émotions intenses, mais il ne va, il, il va pas se positionner. Il va pas dire c'est bon, c'est mauvais. Il va juste te dire là, il y a quelque chose qui va arriver. Il y a une nouvelle qui va se présenter. Bonne ou mauvaise, ça, tu te débrouilles. Par contre, il y a quelque chose qui va arriver. Donc, ça, c'est ce que je pourrais te dire, moi, de, 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 de ce que tu me dis. C'est des moments de parfois de prédictions de réalisation. C'est des moments aussi où l'expérience que tu dois vivre, ou l'expérience que la personne que tu connais doit vivre, est en train de se mettre en place aussi. Et toi, bah, comme tu es, par exemple, si tu es réceptif et autres, bah, tu vas anticiper, ton, ton cœur, ton côté motif va anticiper. Et en anticipant, bah, tu vas forcément être, être déstabilisé parce que tu vas le vivre intensément. Mais tu ne sais pas si c'est positif ou négatif. Et d'ailleurs, souvent, tu le dis à la personne qui... Que tu connais, tu, tu vas lui dire euh, euh, je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose qui va t'arriver bientôt je, je, je sais pas si c'est positif oui
1: et tu peux si... essayer voilà.
3: de... et oui, tu dis euh, voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer, je sais pas si c'est pour toi c'est pour moi, mais ouais, je sais même pas si c'est positif ou négatif, mais je sais pas, en ce moment je, je sens qu'il y a un truc qui va se passer
1: oui mais parce que, que dans les rêves on est en face de nous-mêmes on peut se dire non, ou c'est quoi c'est parce que ça me fait penser, est-ce qu'on peut relier ça aux gens qui n'aiment pas être seuls D'ailleurs, de quoi ça vient Tu des gens qui n'aiment pas être tout seuls, même pendant deux, trois jours. C'est trop, trop, beaucoup trop pour eux. Parce que, pourquoi Parce qu'il y a le silence ou parce qu'ils sont en face d'eux-mêmes et puis bah, ils ne parle pas tout le temps avec oh, quelqu'un. Fa... Il y a tous ces
3: facteurs, je dirais. Hein. C'est ça. Ils sont en face d'eux-mêmes. Euh, ils sont en face de leurs émotion oui, leur émo... ouais, leur ouais, leur émotions aussi. Oui, de leurs émotions
1: aussi. Oui, 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 oui c'est vrai.
3: Tu es en face de tes émotions, tu es en face de ta réalité, mais mm -hmm. aussi de tes expériences. passées, futur et présent. Et n'oublions pas que bah, le passé et le futur sont une euh, expansion du présent, parce que bon, au final, euh, le futur, il y a le, le passé présent, le futur présent. Enfin bref, mais euh, c'est comme ça que moi je le perçois. Pas forcément logique, mais voilà. Euh... Voilà, donc, euh, on, on, on... Voilà, ces gens-là, je pense que c'est vraiment ça. C'est ce côté où ils ont un peu peur, euh, D'avoir tout ça en un, dans, dans un seul coup. Oui, oui, oui.
1: Je comprends. Alors que,
3: ben, en général, ils vont te dire après, quand tu les laisses seuls, ils vont te dire euh, Oui, mais non, mais en fait, je ça va, en fait, finalement, je croyais que ça allait mal se passer, etc. etc.
1: Finalement, ça s'est bien passé. Et au moment.
3: final, ça s'est bien passé. Moi, je sais que quand je suis arrivé euh, là où je suis, bah ben, oui, la première nuit, euh, ça a été compliqué. Ça a été très, très, très compliqué parce que ben, j'étais seul, je n'avais pas l'habitude, etc. Et puis, euh, j'ai appréhendé, j'ai vraiment appréhendé. Et puis, euh, bah, au final, euh, j'avais aucune raison d'appréhender, en fait, parce que, bah, euh, voilà, euh, je me suis dit, bon, bah, alors, on verra bien demain. Et puis, je me suis réveillé le lendemain, euh, tranquille, tout allait, euh, puis, bah, bien, tout allait bien. Et puis, j'allais bien, tout allait bien. puis, voilà. Mais c'est vrai qu'au début, bah, voilà, même le bruit de mon frigo, euh, c'était effrayant, quoi. Enfin, et, euh, je veux dire, euh, voilà, après, c'est il y a, y a ce côté où, où on a enfin, peur qu'il nous arrive quelque chose, parce qu'on bah, est tout seul. On a l'impression que quand il y a quelqu'un, bah, quoi qu'il arrive, on peut se reposer sur la personne. Voilà, on est plus rassuré. Voilà. On Sauf se que, bah, au sécurité. final, on se rend compte que dans les cas où même si on avait quelqu'un quelqu'un, bah, tout dépend, parce que la situation peut mal se passer, en fait. C'est-à-dire que l'autre sur qui on voulait se reposer bah, pourrait, à ce moment-là, va nous dire... Coco, t'es bien gentil, mais euh, là c'est bon, quoi. Lâche-moi un peu. Ouais, je voilà,
1: t t es, toi. Excuse-moi. Hein. Voilà.
3: Donc au final, tu te retrouves quand même tout seul. Ben oui. Et euh, là, le bas blesse, on est triste, on en enfin bref. Donc voilà. D'accord. Je sais pas si ça répond. Non, non, en
1: fait, mais ça répond. Oui, oui, non, mais c'est vrai que c'était surtout, oui, le côté, euh, le côté émotionnel qui est bien, bien plus fort. Mais selon, mais tout ce que l'on fait, hein, que ce soit. Euh des, des coups de musique, de, de tout ce qui s'ensuit, les mots employés par telle ou telle personne, enfin tout aura un impact plus bah, plus grand, quoi. Tu vois?
3: Ouais, tu vas le vivre plus intensément. Plus hein,
1: intensément, bah oui, 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 justement. Et en rêve, c'est ça, tout tout ce qu'on vit, c'est vraiment émotionnellement, c'est très très puissant. C'est pour ça que quand on se réveille, parfois on, le, le cerveau déjà il a du mal à reconstituer, et on était tellement dedans, est, bah, on est vraiment dans dedans dans dans le rêve, dans les émotions, quoi. C'est ça. On est en face de nous-mêmes parce que enfin, bon, je dirais même euh... le
3: rêve, c'est l'endroit où les émotions, certaines émotions prennent vie. Prennent ah bah fort. oui,
1: c'est sûr. Ouais. Je suis d'accord. Ouais, ça c'est vrai. Oui, c'est sûr. sûr. On se retrouve en face de nous quoi, comme le disais. C'est ça. Mais c'est intéressant ce monde. Mais de toute façon, il a toujours été intriguant hein, pour, euh, depuis l'Antiquité. Le monde des rêves, il y a toujours eu un mystère là-dessus. Même tous les textes sacrés les plus anciens en parlent. des rêves, les songes, il y a dans, que ce soit dans la Bible ou autre, dans même beaucoup plus anciens, ils parlent toujours des, des, de l'interprétation bah, de, de des rêves, etc. Les, les, C'était quoi les, les mages aussi qui interprétaient les rêves, euh, ouais. les enfin ouais. tout ça. Oui, ouais. oui. Ouais, ouais. Bon, après, il y a eu Jung, mais enfin, Freud des mais bon. Voilà, il y a eu plein de. Euh, ouais.
3: Lui, c'était un grand interprète.
1: Euh...
3: Et euh... il a beaucoup travaillé là-dessus, oui.
1: Ah, bah oui. C'est sûr. Il
3: a beaucoup travaillé là-dessus.
1: Mais Flo, elle s'est endormie, elle fait dodo ou quoi Elle si... parle plus. Hein. Non, non, moi je vous
0: écoute. Hein. Ah,
1: bon, bah,
3: si si vous n'avez plus d'autres questions, euh, j'allais vous informer de deux choses. Première chose, la semaine prochaine, comme j'ai dit à Michael, je ne suis pas disponible, que ce soit pour euh, la techno et pour euh, le, le cerveau.
1: Oui, la semaine prochaine, tu n'es pas dispo. Bah, voilà. Ça tombe bien, en fait, hein, parce que moi, dimanche, j'étais pas dispo, par contre, non plus. Ah, voilà, comme quoi. Donc voilà, <rire> c'est bien.
3: Donc voilà, moi, je suis en, en week-end, euh, justement, spirituel. Donc voilà. Euh, le. La deuxième chose, la semaine après, donc dans deux semaines, euh, je pense qu'il serait utile de parler de ce que de ce que Florence aime. Alors vous allez me dire soit la mémoire, soit la télépathie.
0: Ouais. La télépathie, c'est bien ça, non <rire> Elle
3: aime la télépathie. La voilà, télépathie va pour la... Télépathie dans
1: pour la télépatouille, c'est bon. Oui, c'est bien la
0: télépatouille. Allez,
3: allez. Ok. Bon, bah, dans deux semaines, on parlera donc de télépathie.
0: Ah, bah, c'est très bien. C'est.
2: Euh... C'est bien. Déjà... Donc, on parlera de toi et moi, Mohamed. Ah, <rire> ah ça,
1: ça va, il est plus de minuit, Maïa. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait pas... <rire> Mais, euh, bizarrement, je dois
2: y aller. Hein. Je vous laisse. Ouais. Ah, ouais, tu me
1: laisses. <rire> bon, non, mais Maïr, tu seras là Enfin, bah, tu peux... Tu... Voilà, si tu es là, c'est très euh, bien. Oui, dans deux semaines, euh, oui, je ah pense là, être là. d'accord. Et demain, bon. Mohamed, alors, qu'est-ce que tu nous proposes On fait la suite de la, euh, la prise de son et tout, enfin, tout ce qui est qualité sonore, la MAO et tout
3: C'est ça. Tu passes le... Michael va vous passer le... ce que Bruno,
1: qui était là, lui fait. Voilà. Il nous a euh... fait deux démos, c'est très gentil de sa part, ouais. il l'a enregistré... Euh... Il a bah fait pour nous tout. exprès un petit peu comment que ça se passe pour monter, faire, faire les montages, les enregistrements tout.
3: Voilà avec un clavier parce que bah les auditeurs nous avaient dit que c'était pas, euh, bah oui, oui, pas assez
2: concret.
1: Ah oui oui donc c'est pas assez concret c'est normal il faut quelque chose de à la donc, radio nous, nous allons ça. concrétiser ça donc
3: Bruno a fait le côté séquenceur physique et euh, moi je ferai séquenceur logique. Enfin les logiciels de montage logique voilà. je vais vous montrer. Comment ça se passe et surtout vous allez pouvoir entendre euh, comment une personne aveugle peut monter un son. Euh, ce sera sous Mac, mais bon, euh, sous Windows, c'est pas intéressant. Non, je rigole, mais euh, en <rire> tout cas, <rire> Windows c'est pourri. Donc, euh, mais voilà, sous Mac, c'est vraiment, c'est même pas ça, c'est vrai que c'est pourri, mais Windows c'est extraordinaire, mais c'est juste que le, le Mac est plus simple de. Que... Par rapport à ça, et surtout on verra Logix et GarageBand. Ah, bah c'est et... génial ça! Et voilà. Donc, euh, bon, et je ne vais pas vous montrer Pro Tools parce qu'il faut payer. Non, peut-être pas. Non. Et, euh, et puis de toute façon, c'est une usine à gaz. Et puis le but, c'est pas de vous montrer comment on fait un enregistrement studio, c'est juste de vous montrer comment on peut faire une maquette vite fait. Quoi. Donc, voilà,
1: voilà c'est le but aussi, justement, pour que les acteurs ça. puissent comprendre. Donc ça, c'est oui. génial. Si tu peux nous faire ça aussi, c'est impeccable, vraiment.
3: Ouais, donc je vais prévoir ça.
1: Bon. Eh bien, euh, bah, j'espère que pour vous, c'était intéressant, que les auditeurs, euh, vous avez été appréciés. Vous Apprécié. êtes interdits
3: d'écouter les podcasts à partir de maintenant parce non, que vous n'êtes plus de avec raison. nous.
1: En fait, je crois que je ne vais plus les déposer, les podcasts. Comme ça, ils seront obligés de venir pour appeler, pour participer. <rire> oui, voilà. c'est pas mal ça. Podcasts après, finalement.
3: Après, ils diront ouais. Ah, mais on ne savait pas le thème.
1: Voilà, c'est marqué, voilà, marqué sur la page Facebook. Voilà, c'est marqué sur la page.
3: Surtout que, mmh. oui, j'avoue, c'est vrai que souvent, je marque deux heures à l'avance. Il oui, m'arrive bon, bah, un oui, peu en oui. retard. Mais c'est quand même écrit. Donc.
1: Oui, les... mais oui, oui. non mais même moi je le dis dans des groupes ou autres hein, dans des forums. Bah oui, de
0: moi façon. aussi je le dis, hier, je l'ai dit Donc, euh, euh, je sais plus il y a voilà. quelques jours déjà. Donc Après, euh, voilà. euh,
1: Bon ben bah voilà, les gens s'ils veulent appeler et vraiment qu'ils s'intéressent au sujet, je dis ils appelleront quand on s'intéresse vraiment à un sujet, on, on appelle et puis moi, je on, que on en parle si en télépathie là, il y a un peu. Voilà, de... ils vont ils, veulent, ils clairement vont plus l'idée. Ah, la Clarisse, a... elle était occupée ce soir, je sais qu'elle était très occupée, mais elle, elle a quand même pris le temps, c'est sympa de sa part, d'appeler un... Voilà, un petit bout de temps avec nous quand même. Mm -mm. euh... Ben bah oui, c'est toujours non, ça. C'est hein. gentil de sa part.
3: Donc, on, on vous en veut, les auditeurs et auditrices, si vous nous écoutez, on vous en veut <rire> pas appeler, donc il faut appeler. Ben bah oui. Moi je rêve que les auditrices appellent. Euh, auditeurs et auditrices appellent.
0: Non, <rire> surtout les auditrices <rire>
1: <rire> euh, bah, écoute, en tout Ça cas, crie. merci beaucoup, vraiment. Hein, merci à tous. Merci enfin, beaucoup. Merci Maïr aussi d'avoir euh... participé, comme d'habitude. C'est normal, normal. Le bienvenu, c'est super sympa.
3: Bonne nuit. Et bonne puis, nuit. on se retrouve dans deux semaines pour le cerveau, en tout voilà. cas, et demain, demain pour
1: la technologie.
3: La technologie et la
0: musique. Et en attendant, prenez soin de votre cerveau.
1: bonne nuit Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.
0: Observation. Observation. Compréhension, interaction, vous êtes intéressé par le cerveau Retrouvez Mohamed et toute l'équipe tous les samedis à 21h sur la radio du Lotus.